0: Content Compass. Bei der zweiten Ausgabe Content Compass Kompakt sprechen wir heute über den digitalen Markenaufbau. Genau genommen sprechen nicht wir über digitalen Markenaufbau, sondern der Star dieser Sendung, mein Mitmoderator Olaf Kopp. Ja. Hallo, Guido. In einer Aufnahme, hallo, in <lacht> einer eine Aufnahme mit dem Philipp Schütte von Content Bird. Genau. Die kommt sozusagen nach diesem kleinen Intro hier, kommt diese diese schöne Aufnahme, weil die bei Content Bird nicht erschienen ist, sondern
1: jetzt bei uns erscheint. Das genau. Das ist diese kleine Geschichte. Diese, die, das, äh, die wurde bereits im Frühjahr 2019 aufgenommen, äh, die Aufnahme, weil es sollte eigentlich ursprünglich im Content Bird Blog veröffentlicht werden. Aus diversen Gründen hat das nicht geklappt. Dann haben wir uns gedacht, äh, bevor dieser, dieses wunderbare Stück Content einfach äh, in dem in den äh, im, im Mülleimer verschwindet. Warum wir nehmen es dann bei uns in Content Compass mit rein? Genau, es ist ja im Gegenteil, es ist es ja ein Gespräch
0: mit einem Experten wie dir ist ja wie guter Wein, das wird ja immer besser je älter es wird, ne? weil man diesen mhm. Rückblick hat und dann ja, nicht hängt auf immer heute vom Thema kann.
1: ab, also <lacht> ja, <das> stimmt. <lacht> also aber beim Thema 2002 Also beim Thema digitale Markenaufbau? Markenaufbau, Markenaufbau, <lacht> äh, hat sich hat sich bei meinen bei meinen Erkenntnissen und bei meiner Meinung auch nicht viel geändert über die Jahre, deswegen äh, ist ja auch ein Thema, mit dem ich jetzt schon seit sechs Jahre nunmehr beschäftige, viel auch im Kontext SEO, aber auch darüber hinaus. Und ähm, deswegen hat der, der Philipp mich damals auch gefragt, um ja. zu dem, ob ich zu dem Thema rede und Antwort stehen will. Das hängt ja dann auch wieder mit dem ganzen
0: Entitätenthema zusammen, ne? Da genau. du auch ich, drüber
1: sprechen. Ich bin, bin ja damals eigentlich über dieses Entitätenthema zum Thema, habe ich, bin ich zu diesem Thema digitaler Markenaufbau gekommen, weil es dann, ja. weil es da ja auf jeden Fall Schnittmengen gibt. Ja. Mein Lieblingsbeispiel ist immer wieder, wir selbst wo
0: Wir als Agentur und alle Welt kennt uns nur für unser Tool. Das ist einfach so lustig. So mhm. digitaler Markenaufbau, fail. <lacht> Google ist schuld. Naja, Mehr aber auch fa fail fail. dann, wenn, wenn ihr mit der Wortliga kein Geld verdient. Nee, genau. Ja, genau. Fail in dem Sinne, dass uns halt sieben Jahre alle unter diesem Tool gekannt haben und da hatten wir noch kein Premium-Modell. Yeah, also es ja. war einfach <lacht> zum Verzweifeln, aber es wird immer schlimmer. Wir haben jetzt irgendwie im Januar sieben, sieben Presseerwähnungen gehabt. Also die Agentur spielt einfach keine Rolle für die Öffentlichkeit.
1: Ja, ihr müsst da irgendwie vielleicht an den, an den Agenturen, an das Wortliga irgendwie äh, noch eure äh, Marke in das, in, die, in das Branding mit reindrucken. Wir haben, mehr.
0: Ja, wir haben ja jetzt eine neue Website, textagentur.wortliga.de Mhm. Und die haben wir auch im Tool verlinkt. Und seitdem wir diese neue Website haben, da präsentieren wir uns wirklich nur als Agentur, was wir da machen. Mhm. Also diese ganzen Textteam outsourcen, das Thema. Texte, Texte zu kaufen. Und seitdem wir die haben, kriegen wir das erste Mal in unserer Firmengeschichte relevante Anfragen. Die Und diese Website, diese Website ja. habe aber nicht ich gebaut, sondern die hat die Juliane gebaut, unsere neue Mitschreiterin. Und die hat ein bisschen mehr Distanz noch zum Thema. Ich hätte es niemals hingekriegt. Niemals. Hm. Die hat ja. die mir gescribbelt, wie sie aussehen soll, und dann habe ich es halt einfach im WordPress umgesetzt. Das ist betriebsblind, wie noch was. Äh, was wolltest zu sagen? Äh,
1: hey. Ich wollte genau. nicht sagen, Digital. ich, ich wollte wollt so ja. ausholen, um zu den Links zu kommen, weil wir haben diesmal, diesmal wieder, wieder Links. Ich würde als erstes gern auf äh, doch die recht umfangreiche Untersuchung, Studie würde ich es nicht nennen, ich nenne es Untersuchung oder Test, zum Thema, ist die Klickrate CTR ein Ranking-Faktor? Beziehungsweise, wenn ja, wie groß ist dieser? Lass mich raten, jein. Ähm, ähm, ja, es ist wirklich spannend. Es sind wirklich spannende Ergebnisse rausgekommen. Also, äh, ich glaube, solche Ergebnisse haben die wenigsten vermutet, die rausgekommen waren. Es war ein, wie sagt man so schön, eine achterbahn Achterbahnfahrt der Gefühle. Es waren, ich habe diese, diese Untersuchung, besteht aus sieben Testreihen tatsächlich die ich von März 2019 bis Januar 2020 gemacht habe. Und es war einfach spannend, wie diese zeitliche Entwicklung, was ist, was den Einfluss über die Zeit dieses Ranking-Faktors angeht, weil ich kann es schon, verrate schon mal, es ist ein Ranking-Faktor, ein großer ah, Ranking-Faktor. Es ist ein großer Ranking-Faktor ja, Ranking gewesen. Tatsächlich, okay. also als ich den ersten Test, Test im März gefahren habe, das ist eigentlich daraus entstanden, dass ich es leid war, diese Glaubenssätze die ganze Zeit in der SEO-Szene, dass die so hin und her geschoben werden, die einen haben vermutet und hatten eine Meinung, es ist Ranking-Faktor. Ja. So Leute wie ich haben gesagt, Google sagt nein, ich glaube denen das. Und ich wollte eigentlich meine Meinung fundieren mit dieser Untersuchung. Und als ich dann die erste Testreihe im März durch hatte, sind war ich echt entsetzt, weil oh. ich habe Keywords mit 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 wenig Geldeinsatz teilweise von Seite 7 auf Seite 1 geschoben. Innerhalb okay. von vier Wochen mit ein paar Klicks einkaufen. Ui. Und das war, das war so, also Google der Ads? Effekt der Effekt war so krass. Klicks einkaufen? Ich, bei Facebook oder wo? Oder Ads? Google Ads? Bei Dienstleistern. Oh die beauftragen andere Menschen, die dann, die kannst du sagen, dass sie bestimmte Sachen tun sollen, wie unter anderem ein Keyword bei Google suchen Ui. und dann auf ein, dein Suchergebnis klicken. Geil. Krass. Und äh, das ist Krass. halt hoch, höchst manipulativ. Ja, ja. Äh, und ich, habe, ich war entsetzt, wie gut das funktioniert hat, aber das hätte uns, deshalb habe ich, ich habe dann noch eine zweite Testreihe hinterher geschoben mit einem ähnlichen Ergebnis, die habe ich dann im April gemacht. Und dann habe ich mich, dann habe ich mich, dann bin ich, ich habe, ich, ich wollte das nicht veröffentlichen, weil ich es hätte uns in die seo zurückbefördert, wenn, beför, äh, wenn du solche Ergebnisse öffentlich präsentierst, weil hast du ja hiermit für... getan? Wie
0: bitte? Hast du ja
1: hiermit getan? Ja, aber ich habe es ja. mich dann entschlossen zur Veröffentlichung, weil das kommt ja jetzt Testreihe 3 im Sommer war dann nicht mehr so eindeutig. Testreihe im Herbst, fast gar keinen Effekt und jetzt im Januar habe ich nochmal eine Kontrollgruppe, eine Testreihe mit einer Kontrollgruppe gemacht mit Keywords, die im Frühjahr gut funktioniert haben, also wo der Effekt sehr groß war und wollte wissen, was passiert, wenn ich da jetzt nochmal das gleiche mache und äh, der Effekt war quasi null. Mhm. Das heißt, Google hat über das Jahr, das ist eine These, Google hat über das Jahr entweder diesen Rankingfaktor CDR stark entwichtet, beziehungsweise hat ihn vielleicht auch ganz rausgenommen, oder eine Diät, eine Diät gemacht für den Rankingfaktor oder, oder, oder sie haben äh, die äh, sie haben es irgendwie die Muster erkannt und da haben diese Klicks nicht mehr gezählt. Das sind die beiden, das sind die beiden Thesen, die dafür dazu zu dieser Entwicklung oder zu diesen Ergebnissen hätte führen können. Mir ist es im Endeffekt wurscht, was es ist, weil ich bin froh, dass, äh, dass dieser Manipulation, äh, die Tür wieder geschlossen wurde, weil es hätte uns wirklich wieder dahin gebracht, dass Suchmaschinenoptimierer nicht für Nutzer optimieren, sondern nur noch für Suchmaschinen, indem sie äh, Klicks kaufen und das wäre fatal gewesen. Ja, vor allem Google ist ja auch wirklich alles andere als blöd und
0: da arbeiten ja äh, viele tausend Menschen an diesen Themen und die werden
1: selber äh, drauf kommen, dass das so ganz schlau wie Schlümpfe da. Ich rumklicken. weiß nicht, wie lange das funktioniert hat. Die Jahre davor, mir ne? haben ja Leute berichtet, dass sie das auch schon 2018, 2017 gemacht haben und dass hm. es da gut funktioniert hat. Also äh, Google. Äh, ich glaube, es hat sich aber vielleicht 2019 so gehäuft, dass Leute das gemacht haben, dass, dass sie einfach einen Riegel vorschieben mussten.
0: Ja, ich kann das ist halt auch so. Ich will nicht gegen die Zero-Welt wettern oder so, weil wir da auch viel mit zu tun haben, aber äh, das ist für mich ein Beispiel. Da hat Google wohl unter Zugzwang den Algorithmus schlechter gemacht. Weil eigentlich ist es doch genau richtig, dass die Sachen äh, Sichtbarkeit bekommen sollen, die bei den Leuten auch ankommen. Und ich dachte mir das auch schon seit Jahren, auch mit dem David zusammen, äh, dass es doch sicher so ist, die Sachen, die geklickt werden, die testet Google, die, wenn die geklickt werden, dann zeigt es das auch einer breiteren Masse an. Und das ist das ist doch das ist doch voll scheiße einfach. Aber man kann nichts machen.
1: Ja, es ist einfach, es ist ein Google nennt es selber noisy signal, weil es halt einfach zu manipulieren ist. Und ähm, äh, außerdem sagt ja eine hohe CTR erstmal nichts über den Content aus, sondern nur, wie gut das Snippet ist oder wie gut das Snippet zur Suchintention passt. Das stimmt. Also, ne, also da, und da hat ja der der Kai Spriestersbach, Grüße, hier auch von der Stelle, der hat da ja auch Holokoi. einen schönen Blog Beitrag zugeschrieben, den können wir vielleicht auch in den Show Notes aufnehmen, wo mhm. er einen Patent auseinandernimmt zu dem Thema und sich ganz tief mit dem Thema aus theoretischer Sicht mit dem Thema Klickgerade besch beschäftigt. Ja. Wenn man diese beiden Beiträge, meine, also meinen Test- und Kais-Beitrag mal so zusammenliest, dann kriegt man ein ganz gutes Bild davon äh, rund um das Thema CTR als Rankingfaktor, mhm. beziehungsweise generell CTR und SEO. So, ja. das ist, ähm, glaube glaub ich, wenn man die beiden, die ich glaube, wenn man die beiden Sachen zusammenliest, dann weiß man eigentlich alles über das Thema ja. und halt kriegt ein realistisches Bild
0: der einzige Weg für Google kann sein, den würde ich zumindest gehen, zu sagen, ich mache immer mehr Ranking-Faktoren da rein und ich mache das immer diverser und es immer, spielt immer weniger eine Rolle, ob da irgendein, irgendjemand halt noch rumtrickst.
1: Ja, aber diese, das war, dachte ich ja auch, aber das war so plump, wie, wie gut es funktioniert hat im Frühjahr, das war wirklich erschreckend. Ja, manche
0: Sachen sind ja auch plump. Also ich habe auch festgestellt, wenn ich in meine Blogartikel das Keyword nicht hart mal reinbringe, ein, zwei, drei Mal, dann Oder in die Überschrift, dann rankt das Zeug in der Regel äh, auch nicht. Mag es auch wieder eine individuelle Sache sein, wie stark meine Seite äh, ist. Und da bin ich natürlich sehr longtailig, schon klar. Also sehr spezifische Keywords. Und ich habe halt festgestellt, wenn das Keyword 1 zu 1 in der Überschrift drin steht, habe ich mehr Chancen, damit auch zu ranken. Aber, aber wir, machen, so wir machen
1: ja eh noch eine Sendung zum Thema suchmaschinenfreundlicher Content. <lacht> Im April haben wir das, glaube ich, geplant. Deswegen lass uns da nichts zu viel vorwegnehmen. Nee, aber so viel dazu wollte ich dazu sagen, dass viele ja. Sachen
0: sind plump und machen vielleicht auch Sinn, dass sie so plump sind. Also
1: genau, aber das war wirklich, der Effekt war krass, also hast du der Hebel war so groß, das hättest du mit keinem anderen Instrument hinbekommen. Auch mit Linkaufbau nicht und Linkaufbau wäre deutlich teurer gewesen. Ähm, die zweite Link war, das hat auch ein bisschen die Runde gemacht, das, das gab es eine Studie von Microsoft, und zwar, was, da wollten sie rausfinden, was sind die Zukunft, was sollte ein, welche Skills sollte ein zukünftiger oder in der Zukunft ein Marketer haben? Und bei den Hard Skills kam tatsächlich SEO, Data Analyst, Analysis, also Daten analysieren, Copywriting, Behavioral Analysis, also Analysis mhm. also Verhaltensverhalten analysieren. Ja. So, was hast du mit,
0: was du immer mit, äh, immer mit Hotjar machst, zum Beispiel?
1: Äh, ja, oder mit Eye-Tracking und so. Da sind wir ruckzuck im Bereich UX auch, ne? Also UX mit den, mhm. also wirklich sich angucken, was machen Menschen auf meiner Seite. Vielleicht auch Befragungen, Labortests etc. kann man ja äh, vieles machen. Ähm, dann Automation und bei den Soft Skills Creativity, Humility, Empathy. Adaptability und Transparency. So und da ist, ist, ist halt wie gesagt von Microsoft äh, eine Studie gewesen. Finde ich spannend, dass SEO da als ich sag mal als zwischen diesen ganzen anderen Skills als Old School Skill fast schon <lacht> da halt äh, da halt auftaucht so.
0: Ja 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 ist halt schon in der Welt des Marketings ist es ja schon ein bisschen älter, ne? Copywriting ist natürlich noch noch oldschooliger,
1: aber, ähm...
0: Siehe Bibel oder
1: Höhlenmalerei, ja. Höhenschriften. <lacht> ähm, dann der letzte Link von mir, das was extra für dich, Guidon. Hypes und Buzzwords, wie, wie sie entstehen und wie man sie besser durchschaut. Das ist von den Kollegen vom Upload-Magazin, der liebe Jan Tissler auch gegrüßt von hier. Äh, wir hatten ja den, ähm, Falk hier mal in der Sendung auch von Upload bei Kedemann. Auch schöne Grüße.
0: Ich weiß noch, als ich mich 2009 selbstständig gemacht habe, war gerade Viral-Marketing so ein Ding.
1: habe Viral. ich meine Diplomarbeit 2006 zugeschrieben. So Viral-Marketing, ja. ja. Word of Mouth und Viral- und Buzz-Marketing war mal der Haupt, mhm. das Hauptthema meiner Diplomarbeit. Mein Problem ist immer, das klingt für mich immer so, als würde man okay, ich muss mich entscheiden, mache ich
0: Content-Marketing, mache ich Viral-Marketing, mache ich Buzz-Marketing, mache ich Social-Media-Marketing
1: weil jeder halt irgendwie so einen eigenen Drecksbegriff äh, erfinden muss. Erstmal Drecksbegriff, ich sag mal so, damals gab es, als ich 2006 dazu mein Diploma geschrieben habe, gab es den Begriff Content Marketing gar nicht. Ähm, der wurde Darn. erst 2008 oder 2009 von Joe Polizzi, glaube ich, äh, erfunden. Ähm, du hast halt, und es war das aufkommende Web 2.0, und die langsam aufkommende Social Media Welt. Da, ich weiß noch damals hat man von Viral Marketing gar nicht im Kontext Social Media gesprochen, sondern da haben sich virale Memes äh, quasi per E-Mail noch verbreitet. Da gab es, kennst du das noch von damals, wo sie Leute sich ja. per E-Mail solche Memes geschickt haben, also irgendwelche ich witzigen immer noch Sachen so,
0: Ich habe ein paar ältere Freunde und von denen krieg ich sowas immer noch.
1: Also Moorhuhn war zum Beispiel das, das eins der Vorzeigebeispiele damals von so viral Content.
0: Äh, ja. ja, ich hab, ich kriege so Kettenmails von so einem speziellen Kandidaten, dem, dem gehört meine Stammkneipe <lacht> und dann kommen so Kettenmails, der ist irgendwie schon so ungefähr 60. Ja, Morhun, das ist, das Morhun sind die, als Game war, war der ist, Content. Ja, ja,
1: genau, das war von einem Whiskyhersteller hersteller aus Schottland. Das wusste nur keiner. Also, ganz, sie haben riesige Reichweite damit erzeugt, aber keiner wusste, wer es gemacht hat. Das war auch so ein Marketing-Fail. Ach, geil. Mochu, <lacht> nee. Also, habe ich noch nie an Whisky gedacht, <lacht> ja. wenn ich morgen. Da musste auch erstmal die Brücke schlagen können. Das hat was damit zu tun, dass diese, ich glaube, diese, diese Hühner da, es war eine besondere Art von Hühnern, die waren, glaube ich, auf dem Logo oder auf dem Label von diesem Whisky drauf oder standen auch für diese Region da in Schottland. Warum haben die sowas in die Richtung?
0: Okay, warum haben die armen Leute nicht einfach hier Firmen? Logo da irgendwo mal in die Landschaft Ey, geklatscht. Haben sind
1: nicht. Ich glaube, die waren selber überrascht, wie steil das Ding
0: gegangen ist. Und äh, Wir machen mal ein Computerspiel und die Leute kommen dann schon drauf, dass wir das waren. So ungefähr, <lacht> oder? <lacht> Weil also Mohun ist ja ein Symbol für ein Whisky, was ein Prozent der Weltbevölkerung noch nicht mal weiß.
1: So war das gedacht. <lacht> äh, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall Buzzwords und da, ich finde interessant, welche Perspektiven sie auf die auf das Thema legen. Zum einen betrachten sie, warum, wenn Hypes verpuffen, also dass eigentlich ganz viele Hypes, die ja halt werden, ein Jahr später oder zwei Jahre später gar keine Rolle mehr spielen. Also Sie haben als Beispiel die Google Glass genommen, also diese Google-Brille.
0: Das oh, ja. Gutes Produkte.
1: Ja. Wo, wo, da hast du vor Jahren, es gab so eine, eine Hype-Phase von, ich sag mal, ein halben Jahr, Jahr maximal, wo Leute tatsächlich damit rum, also so Early Adopter, <lacht> genau, damit, oh, sind auf, damit ja. rumgelaufen sind und ganz stolz waren, aber im Endeffekt hat es die breite Masse überhaupt nicht interessiert. So wie jetzt diese VR-Brillen,
0: alle reden drüber. ich habe noch nie einen bei einem, also ich habe noch nie mit jemandem zu tun gehabt, der gesagt hat, ich habe
1: gerade dieses diese Klo, diesen Klodeckel auf dem Kopf. Haben, haben sie auch als Beispiel drin das Thema, besprechen Ach, sie auch. <lacht> ähm, aber äh, sie besprechen zum Beispiel auch, wenn Hypes wiederkommen und zwar gibt es da so eine ganz schöne Kurve, und zwar die heißt sie, die, die Hype Curve. Und du hast halt am Anfang so Medien und Blogger, so, also Early Adopter, die immer neue Themen brauchen, die so ein Thema immer ganz stark pushen. Dann kriegt es ganz viel Aufmerksamkeit und Reichweite. Aber es wird irgendwie von der breiten Masse, weil die halt nicht Early Adopter sind, sondern Late Adopter oder, ja, oder, und, und die nehmen das eben nicht an. Und dann gibt es erstmal so eine, geht's runter in so eine Des Desillusionierungsphase und Jahre später kommt dann doch dieses, eine Weiterentwicklung dieses ursprünglichen Hypes dann wirklich zu einer gesellschaftlichen Relevanz.
0: Okay, also so wie SEO ist ja wirklich, habe ich das Gefühl, ähm, wird auch nicht als Trend wahrgenommen oder so, sondern das ist so wie früher Anzeigen oder immer noch Anzeigenwerbung ist, haben viele im Kopf, äh, Oh, SEO ist ganz normal. Ich muss schauen, dass ich, dass wir Traffic über, dass wir Besucher über die Suchmaschine bekommen. Ja, aber
1: ja? Oder, oder ich besseres Beispiel vielleicht noch äh, Internet of Things in Form von der Apple Watch. Ne, ich habe jetzt letztens gelesen, dass das Apple mit der Apple Watch. Ich habe selber keine. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Early Adopter, äh, aber anscheinend verkauft Apple jetzt mehr Uhren als andere, jeder andere Uhrenhersteller. Aber was hat das mit Internet of Things zu tun? Äh, Internet of Things ist das ja, also die, dass du, dass du Sachen am Körper trägst, dass du deine Echt? Variables oder sind die Variables, oh, äh, variables. variables also gleich. Internet ich, of eher. Things
0: kenne ich aus diesem äh, Industrie 4.0 äh, Kontext. Ja,
1: Internet of Things ist vielleicht ja auch nicht ganz richtig. Aber ich, ich glaube, die Variables gehören da auch mit, fallen mm. da auch mit drunter. Äh, ah auf ja. jeden Fall das Thema Variables, was ja auch, weil eine google Glass ist ja auch ein Variable, im Endeffekt, das hat aber da nicht funktioniert, aber diese Apple Watch äh, mm. erfreut sich anscheinend immer größerer Beliebtheit.
0: Ja, ich hab die auch und ich finde das ganz cool, weil also aber es ist eine Spielerei, man braucht sie nicht unbedingt, es ist eine Spielerei.
1: Ja. Und dann gibt es, ähm, es geht um das Thema Hypes und Unwissenheit und da geht es halt darum, gerade ich finde, ich nehme da auch mal gerne das Thema KI, äh, was nehmen wir, ne, ja, reicht ja auch KI. auf, weil KI, die meisten Menschen verstehen gar nicht, was KI ist Und was eigentlich alles dazugehört. Also das, dann wird Machine Learning gleichgesetzt mit KI und wo, wobei den Leuten nicht klar ist, dass Machine Learning nur ein Teilbereich der KI ist und, und dann wird immer gleich, weil KI, künstliche Intelligenz halt, fresher und, und in, interessanter klingt, wird dann statt Machine Learning KI geschrieben, so. Und das ist, das ist halt so ein bisschen, ähm, ja, ist eben so ein bisschen gepusht von irgendwelchen Leuten, die vielleicht auch von Beratern vielleicht auch, den Eigeninteresse daran haben, irgendwie ein Thema zu pushen und ein Hype, um irgendwas zu machen. Ähm, auch digitale Transformation ist auch so ein Thema irgendwie. Es sind auch politische Begriffe, also künstliche Intelligenz ist ja auch ein,
0: wir, wir hatten jetzt mit unserem Tool, wir haben überlegt, ob wir uns mal fördern lassen auch und es gibt verschiedene Förderungen, die in Frage kommen und es ist ein hochpolitisches Thema einfach. Mhm. Äh, weil die Politik will natürlich so Wachstumsunternehmen wie wie sie wie die USA das in Silicon Valley stehen haben, wollen die natürlich ja auch haben und da ist alles willkommen, was irgendwie halbwegs nach künstlicher Intelligenz
1: aussieht und äh, also Erst mal, im ersten Das ist ein politisches Vehikel und wenn sie würden nicht, wenn die Politik jetzt gesagt, die glauben daran, genau. wenn die Politik jetzt von Machine Learning gesprochen hätte, wäre es viel, viel unattraktiver, weil überhaupt nicht so, oh, künstliche Intelligenz klingt natürlich viel spannender ja. als Machine Learning. Ja, und, und, und die glauben halt, denke ich
0: mal, auch daran, oder die, die Leute, die dafür zuständig sind, für diese Förderung und so, glauben halt daran, dass das der nächste Wachstumsmarkt ist. De, de, bisher spielt KI ja keine
1: Rolle also, ja, ey, es hat auch jetzt auch vom Machine Learning halt. Ja, Na, also, da kommst du halt, also schon, es gibt, es gibt ja halt Teilbereiche, klar, aber nicht in der Breiten. Also, ich sag mal, wir, ey, unsere Telefone haben alle schon Machine Learning drin. Ähm, in ja, der Medizin wird schon viel mit Machine Learning gearbeitet. Es hat schon viele, es ist inzwischen schon in vielen Bereichen der Praxis angekommen.
0: Mein mein iPhone hat mir heute Morgen empfohlen Nachricht an Juli schreiben. So, der mhm. schreibt sonst halt öfters Nachrichten, dann schreib ihr doch jetzt mal so. Oh, toll, tolle Idee. Danke, äh, Siri. <lacht> Siri-Vorschlag. So, ah, oh, Mist, hätte ich fast vergessen, hier zu schreiben. Und äh, äh. am Schluss
1: geben Sie halt noch Tipps in dem Beitrag. Ähm, und zwar, wie man das besser so ein bisschen kritischer so beäugt, wenn irgendwann eine, irgendwelche Menschen einen äh, Hypes und Buzzwords um die Ohren hauen. Und äh, da finde ich die, ich, ich will die mal umreißen hier. Ähm, welches Interesse hat die Person oder Organisation über das Thema zu informieren? Wollen mhm. sie Klicks generieren, Kunden gewinnen, im Rampenlicht stehen oder sind sie eher eine neutrale Informationsquelle? Ja. Wirklich super wichtig. Mhm. Äh, seien Sie bei skeptisch bei Statistiken. TikTok ist beispielsweise immer wieder in den Schlagzeilen, weil die App mehr Neuinstallationen hat als Facebook. Der Vergleich zwischen einem etablierten Social Network und einem neuen Angebot ergibt sich aber ergibt aber nur wenig Sinn, mhm. weil Facebook natürlich nicht mehr so Gra Steigerungen hat wie TikTok. Und dann werden halt wird halt Äpfel mit Birnen verglichen. Ne? Ja.
2: Ähm, so, was und dann was?
0: So Buzzwords sind ja nicht immer nur für Unwissende spannend, oder? Also wenn jetzt jemand zu dir hinkommt und sagt, hey, ich mache hier Authority-Dominating-Social-Marketing und sagst doch, fick dich, was machst du denn da genau? Schaust dir das an und dann ist der Begriff uninteressant, oder?
1: Nein, aber ja, aber Content-Marketing war ja auch irgendwann mal ein und Buzzword und hat sich jetzt durchgesetzt. ne Also es, es, du brauchst schon manche Begriffe so. Okay. Also du brauchst bloß ja, klar. Jede, Content jeder. Content Marketing meint ja was. Jeder, das ist ja so ein bisschen äh, Agenda-Setting, heißt es, glaube ich, in der PR. Du setzt selber die Agenda fest, indem du deine Begriffe etablierst. Ja. Hat ja dann wirst du nämlich auch später immer als Referenz mhm. genannt, weil du ja der Erfinder bist. Ja. So.
0: Content Marketing ist halt eher als Adjektiv gemeint, ja. Also wir machen unsere Inhalte redaktioneller. Wir, wir machen die informativer. Genau, aber du brauchst äh, ja einen Begriff, der das zusammenfasst. Ist, aber es gibt in den in den allerwenigsten Unternehmen gibt es irgendwie, also es gibt ja ge, geschätzt 150 Marketingdisziplinen und es gibt aber in den wenigsten Unternehmen, und da stelle ich jetzt einfach mal 150 Marketingabteilungen, eine macht Content-Marketing, eine macht Social-Media-Marketing, eine macht Growth-Hacking, eine macht pff, so, das, das ist das, das, was ich kritisiere. Das lädt dazu ein, in Inseln zu denken, die es nicht gibt,
1: diese vielen mhm. verschiedenen Begriffe. Mhm. Aber Content Marketing ist ja eh eine Querschnittsdisziplin. Also das ist ja eine Klammer. Das ist eine ja, Klammer aus vielen, viele aus, vielen, aus vielen aus Fachbereichen im Endeffekt. Aber das
0: würde jemand, der sagt, ich mache Social Media Marketing, würde das auch sagen.
1: Oder? Ja, Social Media Marketing, ja, das hängt immer davon ab, wie du es, wo du die Grenzen setzt, wie du es definierst. Mhm. Ne? Und da ist ja jeder. Das äh,
0: ja, du hast schon recht. Klar, es ist immer eine Definitionssache Und ja. du musst halt wissen, was meint jemand, wenn er jetzt davon spricht. Das wäre doch mal eine coole Sendung, dass wir, oder eine coole Content-Idee, dass wir unsere, vielleicht ihr, höre euch, euch fragen, wie sind bei euch die Abteilungen, wenn ihr Inhausler seid, wie sind bei euch die Abteilungen so gebaut? Was gibt es bei euch für Marketingabteilungen? Oder in der Marketingabteilung für Unterscheidungen? Ist doch spannend, oder?
1: Da mal reinzugucken. M da müsste man aber eigentlich eine kleine Umfrage eigentlich M machen. Man eine Umfrage ja, machen. Klar, ja. Ich kann das, ja. Ich kann ja vielleicht mal bei mir über die Website das erfragen. Gut, ja, Das, das finde ähm, ich mega spannend. Auf jeden Fall Punkt 3 ähm, oder Tipp 3. Welche Anzeichen gibt es dafür, dass Sie es mit einem nachhaltigen neuen Angebot oder Trend zu tun haben? Welche übergreifenden Trends gibt es, die hier zum Tragen kommen? Also er, er hatte weiter oben stand auch. Innovationen, die, die ein grundsätzliches menschliches Bedürfnis erfüllen, wie zum Beispiel diese sozialen Netzwerke, die ja es Menschen verhelfen, sich darzustellen. Und viele Menschen haben das Bedürfnis, sich darzustellen. Da wird ein wirklich grundlegendes menschliches Bedürfnis befriedigt. Und solche Innovationen haben natürlich viel mehr Erfolgschancen, dass es aus dem Hype dann wirklich einen... Was nachhaltiges wird als, als Innovation, die das halt nicht abdecken.
0: Mhm. Mhm.
1: Genau. Das war der wunderbare Beitrag zum Thema Hypes und Buzzwords. Cool. Und ich habe noch einen Link dabei.
0: Ein schönes Praxisthema vom Wortliga-Blog. Und da geht's darum, wie wir uns Korrekturschleifen mit unseren Textern, Agenturen, Dienstleistern sparen. Und äh, das Korrekturschleifenthema sieht ja eigentlich niemand gerne. Und manche Projekte ziehen sich dann ewig hin. Und äh, also zum Teil, das kennt sicher der ein oder andere, verbrät man da richtig viel Zeit. Und wir, zum Teil liegt es natürlich am Dienstag, also zum, Teil, zum Teil an mir, zum Teil an der Zusammenarbeit, wie die aufgesetzt ist. Und wir sind da ja sehr perfektionistisch, weil wir eigentlich immer nur oder immer verlängerte Werkbank spielen. Mit unseren Autoren und haben da so ein paar Jahre Learnings jetzt mal zusammengefasst. Also, äh, was wir, was unsere Erfahrung ist, wie man sich Korrekturschleifen spart, und da sparst du natürlich hinten raus, Manntage. Viele Manntage an Zeit, wenn du es richtig aufsetzt. Sag mal,
1: sag mal die Top drei wichtigsten Sachen. Kannst du die das kurz sind, zusammenfassen?
0: Es sind vier Erfolgsrezepte,
1: okay, die vier, wir zusammengefasst
0: also, haben. Äh, das erste ist, Briefings, die keine Fragen offen lassen und da gibt es eben einfach so ein paar Fragen, die besonders oft zum Scheitern führen, also wenn die fehlen, dann gibt es besonders viele Missverständnisse, die listen wir auf, ähm, also zum Beispiel, dass der Text da gar nicht genau weiß, für was ist denn das jetzt hier, ist es für ein Kapitel für ein E-Book, für einen Blog? Äh, und auch so, dass der Text da ja gar nicht richtig emotional emotionalen Kontakt kommt. Für was ist denn jetzt der Text hier? Also, was, was will ich denn als Unternehmen damit erreichen? Wir haben es in unserem, äh, in der Sendung, die ja in zwei Wochen mit der, mit der Gesa kommt, da hat er ja gesagt, muss sogar, so fährst gut, wenn du definierst, welche Emotionen soll denn mhm. der, der Leser da, äh, oder der Zuschauer erfahren? Was soll sich denn in dem Regen oder welche, welche auf welche Schlüsse soll er denn kommen? Also, genau, prä präzises Briefing als ein ähm, Gegengift, gegen äh, Korrekturschleifen. Dann äh, kenne deine Texte. Natürlich, wenn ich jetzt mit Videoleuten oder mit Grafikern zusammenarbeite, gilt das auch für, für die. Also, wir wissen einfach, wenn ein Thema reinkommt, wissen wir sofort, wem wir bei wem wir anfragen. Bei uns, also, hey, hast du Zeit? Bei, bei unseren Autoren und wenn du halt immer nur so rangehst, ich habe einen großen Texterpool und dann schreibe ich aus und dann bewerben sich die Leute drauf, äh, kann halt äh, oft nach hinten losgehen. Ähm, Textbroker. Äh, ja, Textbroker, <lacht> Content.de sowieso. Auch da, da haben wir, also, macht da kein Geheimnis draus, wir haben manche Projekte, da müssen wir mit Content.de zusammenarbeiten, weil wir, oder müssen wir Content.de nutzen, weil das Projekt sich sonst, weil wir sonst kein Geld damit verdienen würden und ähm, Aber auch da haben wir halt über die letzten Jahre einfach Autoren aufgebaut, die kennen wir auch, die halt nur die Nicknamen zum Teil, aber die kennen wir einfach ähm, und das ist, erspart uns unglaublich viel Korrekturaufwand, wenn wir wissen, das Thema ah, gebe ich dem lieber nicht oder der Dings, der hat jetzt in zwei Wochen Urlaub, dem gebe ich jetzt nicht mehr so viel, weil der schludert immer vom Urlaub. So, da haben wir einen Kandidaten. <lacht> ja, ist wirklich so. Der ist ein ganz toller, super cooler Typ und ein super geiler Schreiber. Aber wenn es halt in den Endspurt geht, vorm Sommer oder so, dann baut der halt Fehler rein, dass ich ihm, das, also, das... Ist das er sich ist dem bewusst? Ich weiß nicht, das ist die Frage Selbstbild und Fremdbild. Ähm, wahrscheinlich okay. schon.
1: Ich hoffe, er hört jetzt nicht zu.
0: Du, derjenige... Weiß ich nicht, aber wir lieben den. Das ist einer unserer Standtexte. Äh, ich hab's bei mir selbst auch, wenn ich fertig bin. Und ich ich denke mal, es ist eine konditionelle Sache bei ihm, äh, dass der halt nach vier, fünf Monaten einfach durch ist. Äh, da ist jeder anders. Manche mhm. rattern irgendwie zwei Jahre lang durch ohne Probleme und manche brauchen regelmäßig ihre Pausen. Und dann, ja, dann ich, ich hab das bei mir auch, dass ich Blödsinn mache, wenn ich 14 Stunden lang am Rechner saß. Mhm. Das ist ganz normal. Äh, muss man halt nur wissen, wie man sich selbst und andere einsetzt. Dann dritter Punkt, Probelauf vereinbaren. Mann, verrate ich hier schon viel. Ja, Im Beitrag warten noch so ein paar Sachen. Also Pro, Probelauf vereinbaren machen wir auch immer, weil wir halt dann ähm, mit dem Kunden auch perfekt abstimmen können, welche, welcher Stil gefällt dir, welcher nicht. Was was? Dann wissen wir halt auch, welche Texte wir dann einsetzen. Und ein ganz toller Punkt, viele Bearbeiter verderben den Text. Also viele Köche verderben den Text wenn ich zu viele Verantwortliche oder wenn ich keinen, keinen Führer, keinen eindeutig verantwortlichen Entscheider festlege, sondern wenn ein Text durch fünf Hände geht und alle kommentieren noch was rein, ich meine, das ist... Äh hat der ein oder andere vielleicht schon mal beobachtet, jedem gefallen andere Sachen. Der eine fährt BMW, der andere ein Audi, der andere ein Ford. Jeder mag andere Schuhe gern und jeder mag andere Texte gern. Und dann kommt
1: und, noch dazu, dass wenn man schon mal sowas vorgelegt hat, man muss ja seinen Job machen und dann muss man ja irgendwas finden, was, was man ja, kommentieren kann. Ja, genau. Und
0: das ist auch so. Also das wissen wir auch. Und ein Profitexter weiß es auch, denn, dann hält er das Feedback besser aus. Du kannst an jedem Text noch was rumkritisieren. Es mm. soll jetzt auch Kritik an sich nicht in Frage stellen, aber du kannst immer noch was finden. Das größte Problem ist auch, wenn der Kunde erwartet, dass du so schreibst, wie er es selbst schreiben würde. Das geht nämlich nicht. Das geht vielleicht, wenn du drei, vier Jahre für jemanden arbeitest, mm. persönlich als Assistent. Also der der Michi, ein Freund von mir, der ist Anwalt und der hat es geschafft, seine anwaltlichen Schreiben nach ein, zwei Jahren genauso zu schreiben wie sein Ex-Chef. Der hat ihm das so eingeprügelt, sein Stil. Das hast du nicht mehr, haben die Mandanten halt nicht mehr den Unterschied gemerkt. Also ich
1: glaube, das wird auch nochmal ein mhm. wichtiges Thema. Wir haben ja noch eine Sendung vor zum Thema Outsourcing. Ich glaube, das ist so ein großes ja. Thema da auch. Wie, äh, ne, wie nah muss so ein... Texter an, an, an dem Unternehmen dran sein.
0: Genau, und und halt gleichzeitig loslassen, richtig outsourcen. Als du musst, wenn du sagst, ich will hier Content Marketing oder oder vielleicht auch einfach nur gute Website-Texte betreiben und haben, in, in einem größeren Ausmaß, dann musst du einfach dem Text eine gewisse Freiheit überlassen. Den Beitrag hat die Juliane geschrieben ziert den, den, über die Korrekturschleifen, den hätte ich selbst auch anders geschrieben. Und ich sehe halt inzwischen, nur weil ich es anders machen würde, ist es nicht schlechter. Mm, mm, ähm, klar, mm. ich weiß auch, was, ich, was mir nicht gefällt. Mm. Oder wenn ich es durch die Textanalyse schicke und 20 Sätze sind zu lang von, von, von 600 Wörtern, dann kann da was nicht stimmen. Aber so, also das, du musst es loslassen. Und worum es bei dem Punkt geht ist, wenn, wenn sechs Personen sich den Text anschauen, dann kriegt also zum Teil hast du dann so Schleifen drin, dass die halbe Marketingabteilung sich den Text anschaut. Fünf Leute schauen sich den Text an, kommentieren rein. Dann, zum, dann machen wir das, optimieren wir das. Dann schicken wir es dem Kunden nochmal. Dann schaut sich der endgültige Entscheider an. Und der hat dann manchmal sogar Korrekturen, die den Korrekturen widersprechen, die wir davor eingebaut haben. <lacht> Solche Sachen entstehen mhm. da, wenn halt fünf, mhm. sechs Leute an einem Text oder, oder drei Leute an einem Text arbeiten. Also unsere Empfehlung ist halt, machen Mach einen klaren Prozess, wer ist der Entscheider, über die über den Text, was drinstehen soll. Der kann gerne Feedback von Kollegen auch berücksichtigen, aber bitte dann in einem Prozess und wir kriegen, oder die Agentur kriegt ein, der Texter kriegt ein Dokument zurück, wo er dann inhaltliche Änderungen, Rechtschreibfehler sind ja eh äh, durchs Lektorat, aber wo er dann halt inhaltliche Änderungen kriegt und die halt dann einarbeiten kann, ganz gemütlich. Okay.
1: Damit, damit, unsere der Name Kompakt auch äh, ich glaube, wir haben jetzt ja. hier schon eine Kompakt Plus-Sendung. Genau. Also Vielleicht es gibt, mit, dem, mit genau. dem Interview mit es, Content Bird. Genau. Es, es gibt da noch eine Checkliste,
0: aber wir ähm, verlinken den Beitrag und kann genau. sich jeder angucken. Wir sind jetzt bei 36 Minuten. Wie lange ist yeah. das Interview mit, mit Content Bird?
1: Ja, fast eine Stunde.
0: Okay. Dann haben wir hier eine Hybridversion aus Kompakt und Interview. Ja. Premiere!
1: Ja. <lacht> dann spielen wir noch ein bisschen okay. Musik und dann äh, kommt das Interview mit Content Bird zum Thema digitaler Markenaufbau. Ich bin sehr gespannt. Content Kompass. Content -Kompass.
2: Ich bin heute hier mit Olaf Kopp, mit dem ich über ja die Kundenbindung mit Content Marketing sprechen will, ähm, auch bekannt Markenbildung. Ja, wie kann man denn eigentlich mit Content Marketing zu einer Marke werden, zu einer starken Marke werden? Äh, Stichwort Love Brand, falls ihr schon mal was davon gehört habt. Ja, ähm, kurz vielleicht zu meiner Person. Äh, mein Name ist Philipp Schütte. Ich bin Content Manager bei Content Bird und ja verwalte größtenteils äh, den Bereich ähm, Content Marketing Club. Und ja, dann würde ich äh, dich einfach mal bitten, Olaf, dass du dich vielleicht auch nochmal kurz vorstellst. Ich
1: betreibe mich so in diesem ganzen Online-Marketing-Zirkus und Marketing-Zirkus seit 2005 ungefähr rum habe damals äh, mit dem eigenen äh, Webprojekt zusammen mit ähm, dem jetzigen heutigen Geschäftsführer von D3M, mit Anni Lenz, zusammen gestartet. Das war so also mein erstes digitales Projekt, was ich betreut habe, mitbetreut habe. Äh, es war eine Künstlerplattform für regionale Musiker im Raum Hannover. In insbesondere das Ganze war auch verknüpft an Offline-Digitalverknüpfungen mit einem Lounge-Event und einem ähm, Konzert in dem Fall mit den ganzen Künstlern, die wir auf der Plattform hatten. Es gab auch ein Mixtape zu kaufen dazu. Mhm. Ähm, es war halt also so ein ganzes rundes äh, Projekt, was sowohl online als auch offline äh, marketingtechnisch gestützt wurde. Das war so mein erster Kontakt mit der digitalen Welt im Endeffekt. Ähm, dann bin ich so 2006 Ende nach meinem Studium so ins Marketing gerutscht habe darüber auch so meine ersten Kontakte mit dem Online-Marketing gemacht. Habe nebenher, neben mein, in dem ich in diesem Marketing-Job gearbeitet habe, eine Diplomarbeit geschrieben, die sich um das Thema Viral-Bass- viral, auf, um, viral um Buzz und Word-of-Mouse-Marketing äh, bezogen auf die Musikindustrie bezogen hat. Das war so 2005, 2006. Ähm, dann, und über diesen Marketing-Job bin ich dann immer mehr in diese Online-Marketing-Welt, auch in der Praxis reingekommen. Und wollte dann nichts anderes mehr machen und äh, habe dann eine Stelle in Berlin als Online-Marketing-Manager relativ kurz, einen kurzen Zeitraum angenommen und da waren die Arbeitsbedingungen irgendwie nicht so, wie ich mir das erhofft habe. Und dann habe ich gekündigt und bin zurück nach Hannover und habe mich da mit einer Agentur 2009 im Bereich SEO und SEA, also Schwerpunkt Google Ads und Suchmaschinenoptimierung selbstständig gemacht. Hab dann 2012 ähm, die Aufgesang-Agentur mitgegründet, mit meinem jetzigen Geschäftspartner Ulf Hendrik Schrader. Und seitdem äh, tummeln wir uns so in diesen Bereichen äh, Content Marketing, PR, SEO, Pay-Per-Click-Werbung, das sind so unsere Schwerpunkte als Agentur. Ja, genau. Nebenher mache ich auch noch ein bin ich seit 2013 Mitveranstalter beim SEACamp, äh, eine der beliebtesten Veranstaltungen rund um das Thema Pay-Per-Click. Marketing. Genau, habe so E-Books geschrieben, schreibt ganz viel in meinem Blog. Ich glaube, daher kennen mich auch die meisten. Und das ist so meine meine Sachen, die ich so die ich so tue und getan habe.
2: Ja, äh, ich zum Beispiel, ich kenne dich äh, sehr gut von eurem Blog, den ich auch äh, regelmäßig lese. Ähm, war ja letztens auch sehr spannend ähm, zum Thema äh, Intimitäten bei Google. Das fand ich, äh, das ist gerade so ein Thema, was ich mir äh, so schrittweise aneignen will. Und ähm, ja. Äh, genau, ich wollte dich noch ansprechen drauf. Du hast ja, ähm, du hast ja schon vorhin gesagt, ja, so eine erste eigene Künstlerplattform. Ich finde das selber sehr spannend, weil, äh, weil ich äh, selber im Hip-Hop-Bereich tätig bin und da ist das dann äh, ist das sehr spannend, äh, jemanden zu treffen, der halt auch schon, glaube ich, du warst ja bei EMP kurzzeitig, wenn ich das richtig... Äh äh,
1: genau, das war bei MC, genau. MC.com war die, war, also EMP ist ja ein Hardrock-Versandhändler mhm. für, für Merch und für, für Klamotten und, und Musik und äh, die haben damals MC.com, was einer der ersten Deutsch äh, äh, nee, Labels im Endeffekt für deutschsprachige Hip-Hop-Musik in den 90ern war äh, und dann sie zum Versandhändler gewachsen sind, äh, die wurden 2006 von EMP aufgekauft und dann in dem Zug suchten sie neue Leute und in dem Zug bin ich dann quasi dazu gestoßen. Das war dann auch ah, quasi mein Marketingjob, von dem ich vorhin erzählt habe.
2: Ah, okay, gut, jetzt habe ich, äh, hab ich den Zusammenhang erst begriffen. Okay, ähm, da kennst du meine Mixtapes.
1: Ich bin ja alter Hip-Hop-DJ gewesen, sag ich mal. Ach nee, du bist alter Hip-Hop-DJ gewesen. Google mal nach DJ Oleg. Da findest du meine ganzen alten Werke, die es auch mal zu kaufen gab auf CD und auf wirklicher Kassette.
2: Also DJ Oleg. o l e c k Okay. Das interessiert, das ist jetzt spannend wusstest du gar nicht. Ey, ich habe ich hab so den, äh, hab so den äh, Fokus jetzt gehabt auf okay, EMP, das ist ja mehr Hardrock und da dachte ich jetzt ja, okay, äh, auch irgendwas mit Musik, aber ich hätte jetzt niemals äh, gedacht, dass das da auch in Richtung Hip-Hop geht. Das, <lacht> deswegen sehr spannend. Ich bin alter, alter Hip-Hopper seit
1: 1993. Boah, das, <lacht> da kann ich noch nicht mithalten. Ich habe das, Gold, hab das Golden Age noch mitgenommen.
2: Ja, oh ehrlich, du glücklicher. <lacht> da kann ich leider nicht von reden. Ich mache auch erst seit äh, seit 2014 richtig professionell äh, Rap-Musik dann mhm. letztlich auch. Also habe nie jetzt äh, hab auch nie Hip Hop getanzt oder so, aber mache auch als selber Beats und so. Das ist ja ist schon cool. <lacht> ja spannend. Ja, ähm, aber gut, wir äh, wir verlieren uns jetzt hier im äh, im, im Sumpf der Musik, ja, äh, in diesen rhythmischen Klängen des Hip-Hops. Ähm, ich würde ja einfach mal einsteigen. Ja, Markenbildung äh, ist, jetzt ein, ist jetzt ein Begriff im Content-Marketing oder auch generell so im Marketing, wo ich immer so das Gefühl habe, ähm, Markenbildung, das lässt sich nicht in Zahlen so wirklich ausdrücken. Und deswegen wird dieser Bereich in meinen Augen immer so ein bisschen vernachlässigt, also immer in Nebensätzen abgearbeitet und eigentlich... So also meine meine Vermutung, okay klar harte Zahlen ist, wir sind in der freien Wirtschaft, ja das ist Kapitalismus nun mal. Ja, aber glaubst du, dass dieses Denken nicht auch problematisch ist, wenn wir jetzt von Content Marketing, Markenbildung sprechen?
1: Also ich sag mal so, das, das Thema, ich als ich 2009 so äh, wirklich mit der eigenen ersten Agentur in das Thema Performance Marketing äh, dann auch äh, als Selbstständiger einge reingegangen bin, habe ich immer gesagt, da gab es so einen Leitspruch bei mir, was nicht messbar ist, macht keinen Sinn. Von dem bin ich wieder weg also mein, meine Denke hat sich da einfach gewandelt, weil ich auch aufgrund der Erfahrungen, die wir mit der Agentur äh, speziell jetzt aufgesangen auch gemacht haben und mit mir als Person, man kann ja als Marke, als Unternehmen, man kann ja eine Unternehmensmarke sein, eine Produktmarke sein, als auch eine Personenmarke sein und die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, haben mir eigentlich ganz deutlich gezeigt, dass es hinter diesen ganzen harten Zahlen, Daten und Fakten auch noch eine, auch weiche Faktoren gibt, die nicht zu unterschätzen sind. Und ähm, ich würde jetzt mal sagen, dieses ganze Thema Markenaufbau und Branding wurde halt lange Zeit gerade von Vermarktern und Me Mediaagenturen und aber auch von klassischen Werbeagenturen und klassischen Marketern als Deckmantel für fehlende Messbarkeit genommen. Mhm. Ähm, ich sehe das inzwischen ein bisschen anders, weil du kannst, für mich ist erstens, gibt es für mich keine mehr, Trennung mehr zwischen Branding und Performance. Weil die Branding hat einen direkten Einfluss auf die Performance mhm. und ich halte es für höchst problematisch, wenn in Unternehmen Branding und Performance noch voneinander getrennt ist, wie ich es generell für höchst problematisch halte, wenn wir in Silos in Unternehmen in der Kommunikation generell arbeiten. Mhm. Das, das thematisieren wir auch immer wieder in unserem, in unserem Pod, Podcast, Kontekompass, den wir ja auch seit über einem Jahr auf Termfrequenz machen. Da gibt es fast keine Sendung, wo wir diese, dieses Silo-Denken kritisieren und auch diese, diese festgefahrenen Strukturen in den Unternehmen, die großteils aufgrund der, auch von Kostenstellenrechnung getätigt werden. Performance und Branding gehören zusammen, Punkt, um damit vielleicht mal einen Punkt hinterzusetzen. Und ähm, es ist für mich schon eine, eine, eine Brand hat schon Kennzahlen, Messzahlen, die man messen kann, womit man äh, einen Branding-Effekt auch feststellen kann. Das geht los bei dem klassischen äh, Brand-Suchvolumen bei Google zum Beispiel. Wie entwickelt sich das? Äh, weil die Effekte aus klassischen Marketing oder aus Branding sind ein erhöhtes äh, Brandsuchvolumen suchvolumen nach der eigenen Marke ja. zum Beispiel. Ähm. Da, ja.
2: Ja, ähm, das, ist, das ist gleich ein interessanter Punkt. Äh, dann, dann handeln wir das gleich noch in einem ab. Ich, ich finde das insofern spannend, was du gerade gesagt hast. Also Stichwort jetzt, ähm, dass man das nicht trennen kann und das halt das Branded-Suchvolumen bei Google, was ja auch äh, immer noch so, naja, also schön, wenn jemand jetzt nach, was weiß ich, nach Contentbird äh, googelt. Ja. Ähm, und was ich daran so spannend finde, sind halt die aktuellen Entwicklungen bei Google selbst. Also dass man jetzt ja sieht, okay, äh, Google vereint immer mehr Traffic auf sich ja, mit diversen Snippets und mit diversen anderen Praktiken. Und da merkt man ja eigentlich, finde ich schon, äh, in Zukunft wird dieser Branded Search ja eigentlich, er kann ja nur wichtiger werden und nicht weniger wichtig. Es ist
1: extrem wichtig, weil äh, erstens ist branded search, also alles, was wir so an navigational und brand queries im Endeffekt haben, ist das sind das sind erstmal warme Kontakte, die kennen uns irgendwoher ja schon. Und diese dieser branded diese diese branded search queries oder navigational search queries haben einen deutlich höheren eine deutlich höhere Abschlussrate und Interaktionsrate, weil das ist klar, wenn uns jemand kennt, dann ist er eher gewillt, sich länger mit meinen Inhalten zu beschäftigen, als auch eventuell Transaktionen wie Downloads oder Anfragen oder Bestellungen bei mir auszuführen. Das, 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 wenn man mal in die Analytics-Zahlen reinguckt und, und, und äh, gut, Direct-Traffic ist immer sehr unsauber dargestellt in Google Analytics, da steckt ja Google im Endeffekt immer alles rein, was, was sie nicht direkt zuordnen können. Okay. Aber wenn man, wenn man sich so mal im Schnitt, im Vergleich den, äh, den segmentierten Direct Traffic oder auch auch in, in Anteilen, sofern es möglich ist, die die Branded Searches anguckt, wie die performen, oder im AdWords-Bereich oder im Ads-Bereich, Ads heißt es nicht mehr AdWords, das ist jetzt Ads, mhm. zum Beispiel sich da die Brand Queries anguckt, wie die performen, dann sind die halt um ein, sind die Abschlussraten und die Interaktionsraten um ein Vielfaches höher als bei dem, ich sag mal, generischen Traffic. Was ja auch logisch ist irgendwie. Ne? Also also von daher, diese Branded Searches sind sind wahnsinnig spannend und interessant und die sollten auch auf gar keinen Fall äh, vernachlässigt werden. Der zweite große Punkt ist, dass diese Branded und Search und Navigational Search Queries ein Signal an Google geben, in welchem Bereich ich als Domain und Anbieter eine Autorität bin. Wenn ich diese sogenannten Suchmuster in Form von brand ähm, Thema-Kombinationen, wie zum Beispiel, wenn jemand nach Aufgesang äh, SEO sucht oder Aufgesang Content-Marketing, wird an Google die Information weitergeben, aha, äh, Aufgesang, und wenn das häufiger vorkommt, Aufgesang scheint irgendwie eine Autorität im Bereich SEO oder Content-Marketing zu sein.
2: Ja, und, und dass das, dass, dass sich das positiv aufs Ranking auswirkt, braucht man auch, glaube ich, nicht zum x Mal zu erklären. Ja ich ich glaube so, ich habe immer so dieses Gefühl, was du gerade angesprochen hast, klar, so eine Autorität aufbauen, ja, präsent einfach sein in einem Bereich und das dann über eine bestimmte Marke, es ist ja auch der der ganz klassische Case, wenn mir jetzt einer eine Weiterempfehlung zum Beispiel auch offline gibt, aufgesang macht gutes Content Marketing oder macht gutes SEO, ist natürlich klar, dass ich mir dann im Kopf denke, es ist eine Empfehlung von jemandem, dem ich Vielleicht so oder so vertraue, es kann ja ein Bekannter sein, ein Freund oder was weiß ich. Mhm. Das ist ja auch so ein dieser Effekt, der da entsteht, der, der bildet sich ja nicht nur auf der Online-Ebene ab. Das ist ja, mhm. das ist ja übergreifend. Mhm. Ja, das ist und ähm, ich habe ja immer so dieses äh, dieses Paradebeispiel oder ich merke das ja so in der täglichen Contentarbeit, wenn wir dann äh, von Markenbildung sprechen und wir sagen dann immer, ja, äh, es gibt doch so viele tolle Beispiele, guckt euch doch mal Apple an, wie die das machen. Dann kommt immer ziemlich schnell so dieser Cut natürlich, ja, Apple ist ja auch ein riesiges Unternehmen, äh, die haben ja auch das Geld und so weiter und so fort. Das sind ja immer so die, die klassischen Argumente natürlich ähm, was ich aber da so spannend finde, ist, dass es ja mittlerweile so viele ähm, auch mittelständische Betriebe gibt. Ähm, ich weiß nicht, ob dir die äh, Crohn's AG was sagt? Mm, nee. Ähm, nee, sagt dir nichts. Ist ein, habe ich mal extra für den Podcast hier recherchiert. Ähm, es gibt äh, tatsächlich, das ist ein kleines äh, Unternehmen aus Süddeutschland, äh, mittelständisch geprägt, ganz klassisch. Die Crohn's AG überzeugt seit 2008, also schon extrem lange jetzt für, sage ich mal, diese, für dieses klassische Video-Marketing oder auch Content-Marketing ähm, mit Videos, in denen quasi die Mitarbeiter so Geschichten aus ihrer täglichen Arbeit erzählen ja, hm. und so der Crohn's Family zugehörig sind. Und bis 2013, das ist jetzt die letzte Statistik, äh, hat man darüber äh, also über eine Million Videoaufrufe alleine für solche Unternehmens, also für solche brandenden Videos äh, äh, generiert. Finde ich mhm. total, äh, finde ich total spannend. Von ihrem Mitarbeiter, wo ihre Mitarbeiter jetzt drin sind, oder? Ähm, genau, na wo die Mitarbeiter einfach äh, Geschichten aus dem Unternehmensalltag erzählen. Mhm. Ähm, Halte ich jetzt persönlich, wenn ich, wenn ich mir das so, ähm, so wie ich das jetzt recherchieren konnte. Für eigentlich ein extrem wichtiges Beispiel, weil man da auch sieht, äh, das können nicht nur die Riesenunternehmen, die irgendwie jeder kennt, sondern das können halt auch Betriebe, die in der Industrie. Das ist ein Unternehmen, das äh, das sozusagen Verpackungen und äh, äh, Verpackungsmaterialien für Getränke herstellt und halt auch abfüllt. Ja, ähm, Das ist ja erstmal ein Case, wo man sich so denkt, okay, krass, dass so ein Unternehmen das kann.
1: Ja. Ist ja, ist ja Employee Branding ist eh ein ganz heißes Thema, gerade weil jeder Fachkräftemangel hat Fach, sucht Fachkräfte, Fachkräftemangel und jeder, also es, ist, es ist Marketing auf 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 Mitarbeiterseite ist inzwischen fast genauso wichtig wie das auf Kundenseite für viele für viele Unternehmen.
2: Corporate Influencer ähm, sind ja eine ja eine äh, eine, krasse, eine krasse Macht wenn man mal drüber nachdenkt dass sich ja äh, zum Beispiel Unternehmen wie die ähm, wie die deutsche Telekom oder auch Mercedes da äh, ist es ja mittlerweile so weit dass irgendwie 50 Prozent des Blog-Traffics also wirklich von den Mitarbeitern selbst kommen ja das ist ich finde das irgendwie extrem spannend äh, so zu sehen weil ist natürlich logisch wenn mir jetzt ein Mitarbeiter oder wenn mir jetzt irgendeiner äh, ein corporate Influencer was postet in seiner Timeline dann kommt das auch einfach viel menschlicher. Es menschelt mehr, als wenn mir jetzt irgendein Unternehmen das sagt. Ne? Das ist halt auch immer noch so ein Aspekt. Also viele, viele Menschen, vieles
1: oft wird im Marketing und der Kommunikation vergessen, dass wir mehrere Stakeholder haben und zwar nicht nur unsere Kunden oder potenzielle, also bestehenden Kunden und potenzielle Kunden, sondern wir haben Mitarbeiter, wir haben aber auch Multiplikatoren, Influencer, also Influencer, die außerhalb jetzt nicht meine Mitarbeiter sind, nicht Corporate Influencer, <lacht> sondern die klassischen, dann Redakteure, Journalisten, das sind alles Stakeholder, die die ich mit Content ansprechen kann. Oft wird dann sich immer nur auf die Zielgruppe potenzielle Kunden und Kunden konzentriert, aber da ist ja natürlich noch viel mehr an, an Stakeholder Gruppen, die man ansprechen kann mit seinem Content.
2: Ja, das wäre auch der, der, der nächste Punkt gewesen. Zum Thema halt Corporate Influencer. Ich finde das halt so interessant, man man hat, Content muss ja heute irgendwie so, ist ja heute so die Allzweckwaffe, er muss irgendwie alles können, er muss irgendwie verschiedene Zielgruppen abholen, er muss äh, ja, konvertieren muss er sowieso, das äh, hatten wir jetzt ja schon, Bereich äh, ja, äh, Messbarmachung ist ja immer noch so ein großes großes Thema und wird ja auch immer noch so ein bisschen, naja, äh, vorsichtig angefasst, kann man glaube ich dazu sagen, das trifft es ganz gut, aber ähm, ja, dass es eben diese verschiedenen äh, Punkte gibt und diese verschiedenen auch Zielgruppen, die man mit Content abholen kann, dass, äh, ja, das leuchtet eigentlich auch ein, ja, finde ich. Und was auch unterschätzt wird, sind halt so Formate wie ähm, zum Beispiel äh, Gamification, also dass man auch mal irgendwie interaktiven Content bietet. Das ist ja auch immer noch so ein äh, Thema, was viele Unternehmen ja auch nicht so anfassen, obwohl es ja gerade so die Markenbindung auch stärken kann
1: genau, wenn man muss halt immer, ist, man du sagt, nimmt das Wort muss, ich versuche das Wort muss aus meinem Sprachschatz immer so ein bisschen zu verdrängen, weil das äh, setzt immer voraus, erstens äh, entsteht daraus gleich die eierlegende Wollmilchsau, Content muss alles machen, ich muss erstmal ich muss als erstes für mich die Frage beantworten, warum will ich überhaupt Content Marketing machen? Warum will ich Content publizieren? Und das daraus kann man dann natürlich äh, sowohl strategische als auch taktische Ziele ableiten. Ähm, die was der Content dann äh, für mich machen soll, wenn ich zum Beispiel einen Content äh, mache, um im Endeffekt, um mich zu positionieren zum Beispiel, auch für, äh, sowohl am Markt als auch für Google, also mich wirklich für eine, zu einer thematischen Autorität machen möchte und, und äh, daraus ergeben sich eben verschiedene taktische und strategische Ziele, die ich dann ableiten kann und auch viele Unternehmen verzetteln sich halt gerade bei dieser, äh, bei dieser Zielfestlegung und am Schluss soll Content da plötzlich alles leisten. Äh, oder eine, eine Content-Marketing-Kampagne. Wir hatten mal ein, hatten letztes Jahr eine Pitch-Anfrage, wo es hieß, äh, ja, wir würden gerne äh, Content-Marketing-Kampagnen fahren. Die sollen sowohl Markenaufbau als auch äh, SEO-Rankings als auch Traffic, äh, Steigerungen etc. Das war eigentlich im Ende ein bunter Blumenstrauß an Zielen. Und man hat so gemerkt, irgendwie da will wer die eierlegende legende Wollmichsau mich und mhm. gleich im ersten Gespräch habe ich auch dem, dem potenziellen Kunden dann gesagt, dem Unternehmen dann gesagt, äh, ihr solltet euch schon auf, 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 das ha auf Hauptziele fokussieren und nicht versuchen, alles damit zu erreichen. Weil wenn ihr versucht, alles damit zu erreichen, dann würde es nicht funktionieren.
2: Ja, das äh, das ist genau der der Aspekt, auf den ich äh, vorhin auch hinaus wollte. Ähm, dass also es wird immer es wird immer Content äh, Content äh wie gesagt, Content muss, ich verwende das Wort jetzt trotzdem nochmal. So, es wird immer gesagt, Content, was muss, also Content muss etwas leisten. Er muss ja irgendetwas, äh, er muss ja irgendwer, man muss ja irgendetwas mit Content-Marketing erreichen können. Ja, und das ist ja auch, ähm, das ist ja auch erwiesen, dass das funktioniert. Ähm, aber wenn man eben versucht, ein, äh, die eierlegende Wollmilchsau, äh, zu produzieren, dann wird das halt auch nicht funktionieren. Das ist ja, es liegt ja auf der Hand. Ich frag mich halt einfach, ähm das ist, glaube ich, eine, das ist vielleicht eine ganz treffende Überleitung. Ähm, wir haben ja, äh, wenn man jetzt an Content Marketing denkt, ähm, da denkt man ja im Bereich Branding als allererstes. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir möchten mit Content Marketing das Ziel Branding verfolgen, wir möchten damit eine Brand aufbauen, ähm, dann verfolgt man ja immer so, äh, so Storytelling Konzepte in der Regel. Ja, man muss äh, dieses äh, Mystery, also diese, diese Geschichte, man muss eine Geschichte erzählen und ähm, das ist immer so eine also wie ich finde ich bin da eigentlich ein riesenfan von ich habe immer so bin so ein totaler Geschichtenerzähler ich liebe das ich finde das äh, so diese dieser romantische Aspekt der da auch mitschwingt so ja wir können Geschichten erzählen ja wir können die Marke ähm, aufbauen damit und ihr eine Identität verleihen ähm, aber was glaubst du, so sind so ähm, Storytelling-Konzepte, um vielleicht auch einfach ein paar Beispiele zu nennen, ähm, wo man jetzt im Bereich Markenbildung sagen kann, ey, das sind Top-Beispiele, dafür, davon können wir was lernen? Äh, ich finde,
1: Storytelling ist eine Methodik, ja. Aber mal ganz runtergebrochen, wenn man mal guckt, was ist denn eigentlich Branding? Oder wie verankere ich denn meine Produkte und meine Marke im Kopf von jemandem? Im Endeffekt kann man es auf zwei Sätze runterbrechen. Ich muss auf, de, auf der Kundenreise, nennen wir es Customer Journey oder User's Journey oder was auch immer, muss ich so viele herausragende Kontaktpunkte mit herausragender Customer Experience schaffen, wie es nur geht. Und wie ich diese Customer Experience so herausragend und exzellent gestalte, da ist ein Mittel Storytelling. Es kann aber auch eine herausragende Grafik sein, eine herausragende Usability meiner Produkte und Angebote, eine herausragende äh, äh, inhaltliche Tiefe und, und Kompetenzvermittlung. Äh, das sind alles Punkte, wie ich diese herausragende Customer Experience an diesen einzelnen Kontaktpunkten entlang dieser Kundenreise oder Nutzerreise äh, erzeugen kann. Und welche Instrumentarien ich da eben nehme, ob ich die Story nehme oder ob ich... Äh Substanz nehme oder die Inszenierung in Form von Design und Grafik mir besonders wichtig ist. Das muss eben zur Marke dann passen. Wie willst du, dann sind wir wieder überhaupt erstmal beim Markenkern. Wer will ich sein? Wie will ich mich positionieren? Wie will ich wahrgenommen werden? Will ich als Kompetenzträger wahrgenommen werden oder will ich als Sympathieträger wahrgenommen werden? Das sind zwei erstmal voneinander getrennte Positionierungsansätze. Hm. Diese Storytelling eignen sich nach meiner Meinung extremst für gut für Sympathieträgerschaft. Für Thought Leadership eignet sich allerdings eher Substanz.
2: Ähm, ja, die, äh, diese substanzielle äh, Sicht von Content, also dass der, das ist ja auch ähm, bei der Usability, wenn wir jetzt bei Usability mal bleiben wollen. Ähm, Gibt es da irgendwie ähm, konkreten Beispiel, was du, äh, was du uns nennen könntest, was der jetzt, was jetzt sehr äh, ja, was jetzt vielleicht auch ähm, natürlich auditiv möglicherweise ein bisschen komplizierter zu erklären ist, vielleicht. Aber hast du da so ähm, ja, Beispiele, die du nennen könntest? Also, also es gibt mehrere große Beispiele, auch Amazon zum Beispiel, eins der
1: bekanntesten Beispiele, die haben kein Storytelling gemacht. Die haben auch, da war eigentlich, wenn du das Erfolgsrezept von Amazon runterbrichst und wie sie diese herausragende Customer Experience geschafft haben, ist Usability. Ja, definitiv. Nichts nix, nix anderes, nix anderes. Kein Storytelling, auch kein Content Marketing in dem Sinne. Es war herausragende Usability und damit eine herausragende Customer Experience. Deswegen gehen Menschen immer wieder zum Amazon und kaufen dort etwas. Wiederholt. Und Apple ist so Apple vielleicht mal weil du es schon genannt hast. Apple sind für mich zwei Punkte und einmal diese herausragende diese Designgeschichte, diese Inszenierung über das Produkt selber, als auch natürlich der Usability-Aspekt. Den der wird ja auch immer wieder nach vorne geschoben. Warum kaufst du dir ein Apple? Ja, es sind zum einen Imagegründe aufgrund des Designs und das was jemand mit der Marke verknüpft als auch eben dieser Usability-Ansatz, zumindest in dieser ganzen Apple-Welt, diese, diese Sachen so einfach miteinander, die Endgeräte, die verschiedenen miteinander äh, zu konfigurieren. so, ne? Das ist halt im Endeffekt sind so, und eventuell auch, wie, wie sich der Rechner bedienen lässt, etc. Und das, dass er halt weniger abstürzt und solche Geschichten. Also mhm. Apple hat ganz viel über das Produkt gemacht und, äh, und über das Design und äh, über die Usability im Endeffekt gemacht.
2: Ähm, ja, äh, da, äh, grundsätzlich so stimme ich zu, aber was, was würdest du denn glauben? Ähm, oder wenn, wenn du jetzt von Apple sprichst, was verbindest du ganz konkret mit Apple? Also jetzt einfach nur so ein Wort. Was würdest du konkret mit Apple verbinden? Puh, du
1: fragst mich, glaube ich, da einen Falschen, weil ich bin da subjektiv geprägt. Ich, ich mag Apple nicht, weil sie eben genau. Diese fehlende Konfigurierbarkeit mit außerhalb der Apple-Welt, die ich mag. Ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und dort äh, passt mir das Apple-System nicht. Von daher habe ich eine eigene Meinung zu Apple und auch der einzige, ich habe bisher nur ein Apple-Gerät gekauft und besessen und das auch nur gebraucht. Und das ist mein Auflegrechner, mein zum DJing halt, weil ich halt ein Gerät haben wollte, was nicht so schnell abstürzt, weil das ist ein bisschen ungünstig, wenn du im Club stehst mit ein paar hundert Leuten und plötzlich äh, fährt dein Rechner runter und die Musik ist aus. Äh, das ist das ist im Endeffekt das ist das einzige Apple Produkt, was ich mir jemals gekauft habe.
2: Ah. Ähm, ja, mit äh, ist ja Apple ist ja so äh, so Himmel und Hölle. Also die einen mögen es total. Ich bin jetzt auch kein Apple-Fan. Ähm, ich frage nur deswegen, weil ich äh, weil ich vor kurzem ein sehr spannendes Buch gerade zu diesem Thema gelesen habe. Also wie sich Apple eigentlich positioniert hat. Und ähm, das erste Wort, was da immer gefallen ist, war ja äh, Apple ist cool. Ja? Apple hat so eine, was du angesprochen hast mit dem Design, diesen Designaspekt. Apple äh, hat diese Coolness und da dachte ich so dachte ich so für mich äh, vielleicht auch ähnlich wie bei dir dann ja ist schön dass es cool ist aber letztlich äh, was also letztlich ist, bin ich jemand der dann auch sagt äh, ich setze dann schon auch meinen Windows Rechner und ich äh, und mir dann kein Apple Gerät aber ja ist dann einfach ähm, die Geschmackssache.
1: Das ist, glaube ich, ich glaube, dieser Coolness-Aspekt kommt viel aus der von den Ursprüngen. Also früher war Apple, glaube ich, in erster Linie in, in, bei Menschen im Einsatz, die sich mit Grafik beschäftigt haben und irgendwie was designmäßiges gemacht haben. Ich glaube, das ist so die Keimzelle oder der engste Userkern Nutzerkern von Apple, wo eigentlich Woraus sie dann die, die, die große weite Welt des Mainstreams erobert haben. Und diese, diese Design, dieser Kreis aus Designern hat ja schon ein cooleres Image als irgendwie, ich sag mal, der ITler. Ähm. Zumindest, lang, jetzt, zumindest lange Zeit. Und die, bei den ITlern zum Beispiel waren, waren, da war, war IBM immer ganz weit vorne oder Lenovo oder, wie du es immer nennst, und so die Thinkpads zum Beispiel, das war so die, die pragmatische, der pragmatische Gegenentwurf zu Apple im Endeffekt mit diesem, dieser ganz einfache, nicht gerade schöne, ausdesignte Rechner, der aber einfach nur robust ist, praktikabel ist, und der wurde eher von so IT-Leuten eingesetzt, die, und, und, früher war es zumindest so. Und Apple war eher so das von den Feinen, das, das, das Endgerät für die Feingeister.
2: Ja, die, äh, dieser ähm, das, das ist halt deswegen auch so, ich, ich erinnere mich, ich habe vor, vor kurzem halt so einen Werbespot noch von Apple gesehen aus den 80ern, also asbach uralt, ganz, ganz alt. Und das ist dieser, ähm, der ist aber auch äh, viral gegangen, der ist auch zu Legende geworden. Das ist dieses, äh, ähm, das ist ja aus äh, 1984 von George Orwell dem mhm. Film, wo sie, wo sie dann quasi, äh, wo sie dann quasi, äh, wo dann jemand in den Raum kommt und alle sitzen, sitzen gucken halt so gebannt auf diesen Bildschirm und äh, es kommt jemand in den Raum und äh, wirft halt quasi so einen Hammer in diesen Bildschirm, wo halt der große Bruder spricht, also Big Brother is watching you und diese ganze diese ganze Geschichte, die dahinter steckt und Apple hat das quasi geschickt so für für sich selbst genutzt und daraus halt einen Werbespot gemacht und das äh, das hat natürlich dann auch so äh, wenn man das Image halt seit den, seit den 80er Jahren aufgebaut hat gut in den 90ern ging es dann ja auch äh, mal runter da war ja Apple äh, stand ja Apple glaube ich kurz vor dem Bankrott, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und äh, aber dieses branding was da über Jahre schon seit den Anfängen aufgebaut wurde ist ja ähm, eigentlich ja das ist beispiellos denke ich da gibt es äh, Gibt es sicher auch andere, die jetzt das auf kleiner Ebene geschafft haben, wie eben Crohn's mit ihren äh, YouTube-Videos und Abrufen. Ähm, aber ist schon eine sehr spannende Geschichte. Aber ich sehe schon, wir sind ja beide nicht die Apple-Nutzer. Äh, <lacht> Wozu wo, wo man vielleicht noch sagen
1: muss, dass Apple ja aus diesem Loch rausgekommen ist, nicht über Rechner, sondern über also ein iPod, über, über Smartphones etc., das hat halt im Endeffekt Apple, sagen wir mal, den Arsch gerettet. Ne? So ein bisschen. Ja. Und dadurch haben sich natürlich dann auch die Laptops und die Rechner wieder besser. Verkauft. mit,
2: mit der, ja, genau, mit der technischen Innovationskraft ja. eines äh, Steve Jobs dann letztlich, mhm. <lacht> man hat sich dann rausgezogen. Ähm, glaubst du eigentlich, dass es Produkte oder Dienstleistungen gibt? Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal erlebt hast, wo du einfach so merkst, okay, es kommt ein Kunde auf mich zu, der möchte, dass sein Produkt, ja, der möchte das äh, emotionaler an die Leute rantragen, der möchte das ein bisschen emotionalisieren. Ähm, und sozusagen ja versuchen äh, ja dadurch einen Branding-Effekt einzufahren. Hast du so eine Situation schon mal erlebt, dass dass ein Produkt oder eine Dienstleistung nicht emotionalisierbar war? Gibt es das überhaupt?
1: Es gibt ganz viele Produkte, die nicht emotionalisierbar sind. Wir haben Großteils unser oder viele unserer Kunden sind B2B-Bereich, irgendwelche Industriegüter. Aber mhm. da würde, darf man, ich spreche dann immer von emotionalen Containern, die man da drum aufbauen muss. Emotionale Container meistens sind dann, wie es dieses Crohn's, die Crohn's Leute auch machen. Du hast ja im Unternehmen sind immer Menschen beschäftigt. Ja, genau. Menschen sind natürlich ein Pool an Emotionen, weil Emotionen sind nun mal eine menschliche Angelegenheit auch eine oder eine Angelegenheit von Lebewesen, sage ich mal. Aber wir in jedem Unternehmen arbeiten eben Menschen und die können natürlich als sogenannter emotionaler Container genutzt werden, um ein vielleicht langweiliges Produkt irgendwie dann doch zu emotionalisieren oder zumindest das Umfeld des Produkts zu emo emotionalisieren. Ja. So. Ähm, es ist, aber da müssen natürlich auch die Menschen mitziehen wollen. Und das ist nicht immer ganz so einfach. Wir haben vorhin von diesem Corporate Influencern gesprochen. Das ist gar nicht so einfach, weil da muss alles stimmen. Da muss die Geschäftsführung mit gutem Vorbild vorangehen. Da muss, ein, da muss eine richtig gute Führung sein, damit Leute auch mitgenommen werden. Das hat ganz viel mit Führung auch zu tun, ob Menschen bereit sind, im Unternehmen als Corporate Influencer auch äh, zu agieren und damit eben diese Emotionalität für eventuell langweilige Produkte dann auch tr zu transportieren.
2: Ähm, ja, das äh, mit den, also dass man emotionalisieren, äh, also dass man jetzt nicht alles emotionalisieren kann. Ähm, mit, den, mit den Containern, äh, klar, es muss ja immer, also ich, wenn man jetzt im Marketing tätig ist, ist glaube ich so dieser Satz, ist, es muss menscheln, ja, es muss irgendwie in irgendeiner Form irgendwie eine Art von äh, Gesicht da sein. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, man hat halt äh, Firma XY oder äh, wie gesagt, vielleicht auch die Crohn's AG kann man sich eigentlich super dran langhangeln an dem Beispiel es ist eigentlich ein hochindustrialisiertes Produkt also es ist einfach nur industriell es ist äh, quasi Verpackungsmaterial und äh, Apfelanlagen das ist jetzt ein Produkt wo, wo ja kein Mensch aus dem Mainstream oder irgend also du und ich jetzt irgendwie einen Berührungspunkt wirklich haben ja also und da dann das so zu lösen, dass man eben wieder die Mitarbeiter in den Vordergrund stellt, Videos dreht und dass dann mal einer erzählt, hey, mir ist da was, mir ist was Lustiges passiert an der Apfelanlage XY. Mhm. Es sind jetzt, es, ähm, ja, ich finde das ist äh, durchaus sehr spannend, was man, wie man das macht. Also wie man es letztlich macht, ist dann ja eh die Hauptsache und ich glaube, da hat die, da hat man schon extrem viele Möglichkeiten.
1: Die Frage ist halt immer, ähm, da möchte ich nochmal das vorhin aufgreifen mit der Positionierung, dieses, da sind wir dann eher beim Storytelling und bei diesem Emotionalen, ich muss für mich gucken, wie, weil natürlich hilft mir sowas nicht unbedingt beim Google Ranking, ne? wenn, wir, wenn wir es mal auf Algorithmen übertragen als Gatekeeper. Ähnlich wird es nicht bei Menschen gut funktionieren, wenn ich auf meiner Kundenseite Menschen sind, die sehr rational geprägt sind und doch eher den wichtig, den Sachen nicht die Sympathie so wichtig ist bei dem Anbieter, bei dem sie jetzt den sie beauftragen wollen, sondern die Zuverlässigkeit. Den ist es natürlich, ob, ob ich den abhole mit einer Geschichte, was mir an der Apfelanlage passiert und wage ich mal zu bezweifeln. Den werde ich eher abholen, äh, dass meine Prozesse gut sind, dass mein, mein Produkt gut ist, dass meine Kompetenz gut ist. Ähm, das ist halt immer so, eine, da sind wir wieder bei, was strebe ich an, Sympathieführerschaft oder Kompetenzführerschaft, da, da muss ich mich wieder an meiner Zielgruppe orientieren, was sind auf der Zielgruppenseite, auf Kundenseite für Menschen, was sind auf Mitarbeiterseite für Menschen, für, für Mitarbeiter geht es viel um Emotionalität. Zum Teil mit Sicherheit auch um Kompetenzführerschaft, wenn man selber sicher hofft, da noch was zu lernen. Aber auf Kundenseite muss man eben gucken, ist denen, ist denen Emotion, dieses Emotionale so wichtig oder ist denen nicht so Sachen wie Sicherheit und Zuverlässigkeit vielleicht wichtiger oder Kompetenz wichtiger?
2: Ja und äh, da wären wir dann ja wieder bei den äh, da wären wir da wieder bei den Eigenschaften eines äh, eines Produktes oder einer Dienstleistung, die dann eben wieder eher in diesem ja wie du es schon ja eigentlich auf den Punkt gebracht hast bei dem rationalen Bereich, also die ja gar nichts im Endeffekt mit Emotionen zu tun haben. Ähm, was, was Doch mich mit Doch, mit Emotionen natürlich auch. Aber äh, dort geht es nicht um Sympathie, dort geht es um,
1: ich bin, ich möchte Sicherheit haben. Sicherheit ist ja auch ein, ist, ein, ist eine, ist, eine, ist, eine, ist eine, eine Folge aus der Emotion Angst. Ähm, sprich, ich möchte, wenn ich äh, ängstlich bin, weil ich vielleicht schon mal schlechte Erfahrungen gemacht habe, möchte ich äh, auf der anderen Seite jemanden haben, wo ich mir wo ich wo ich das Bedürfnis Sicherheit halt im Endeffekt, der mir, bei mir das Bedürfnis Sicherheit eben befriedigt, ne? Was ja. Ja auch eine, ist das ja im Endeffekt auch eine Emotion, aber eben keine, keine Emotion, Emotion die auf Sympathie jetzt unbedingt beruht.
2: Na, ich ich denke mir halt, wenn ich jetzt, äh, klar, wenn ich jetzt ähm, beispielsweise, du hast es angesprochen, wenn ich jetzt das Google-Ranking, wenn ich das Ziel forciere, mit meinem Content-Marketing besseres Google-Ranking äh, anzustreben oder ähm, mehr Traffic über Google oder andere ähm, Zoom-Maschinen äh, zu generieren, dann äh, ist es natürlich äh, erstmal von, äh, von größter Wichtigkeit, dass man halt Keywords auch äh, fokussiert die ähm, natürlich erstmal mit diesem mit diesem emotionalen Aspekt, den man vielleicht jetzt besonders gut über Social Media zum Beispiel äh, forcieren könnte, erstmal ja gar nicht äh, möglicherweise so viel zu tun haben. Aber ich ich vermute so, wenn ich jetzt wenn ich jetzt weiß, okay, oder wenn ich ein Unternehmen sehe, das hat jetzt Weiß nicht, das hat kein Gesicht, also ich kann mir unter diesem Unternehmen einfach nichts vorstellen, es ist einfach nur, es existiert, ich weiß, dass es existiert und ähm dann ist äh, dann ist aber auch schon gut und äh, man hat überhaupt kein Gesicht dazu. Das halte ich auch im also ist ist jetzt ist jetzt meine persönliche Meinung. Das halte ich dann im, äh, im privaten oder im also jetzt im emotionalen Kontext, wenn ich das sehe, halte ich es schon für für schwierig, wenn halt wenn das Unternehmen so völlig verschlossen ist und so. Ähm, ja, so ein bisschen unnahbar wirkt, wenn du verstehst, was De ich meine. Definitiv, ja, das gehört definitiv immer dazu, bloß wo setze ich
1: den Schwerpunkt und da sind wir wieder bei der Fokussierung auf mein Hauptziel. Ne? Ich werde, es ist schwierig, alles miteinander zu vereinen. Ich möchte auf der anderen Seite Sympathieführerschaft haben, auf der anderen Seite möchte ich Kompetenzführerschaft haben, dann will ich auch noch irgendwie... Was für Führerschaften es auch immer noch gibt. Ne? Aber <lacht> ich, kann da, ich kann an diesem Crohn's Beispiel kann ich das, finde ich ganz schön. Wenn du guckst, nach was, wenn du entweder im Keyword Planner guckst, mit was Google die, die Marke Crohn's in Verbindung bringt oder eben mal guckst, was sind verwandte Suchanfragen in Kombination mit Crohn's, dann geht es ganz viel um Aktien und Arbeit und die Crohn's als, als Arbeitgeber. Genau, das ist, ja. das ist der Effekt aus deren Marketing. Wenn du das jetzt mal bei Aufgesang machst, zum
2: Beispiel. Ja, das, das können wir ja gleich mal machen. Da bin ja. ich, ich gerade ja, dabei. Aufgesang, ja,
1: dann. Bei Aufgesang siehst du ganz genau, für welchen Themen wir uns positionieren in den verwandten Suchanfragen oder ähnliche Suchanfragen am Ende der Serbs zum Beispiel. Das ist Aufgesang Content Marketing, Aufgesang Customer Journey. Ist so ein Thema, was ich so in den letzten Jahren so ein bisschen getrieben habe. Ne? Es sind äh, Webinar, Workshop, Leitfaden, Hannover Praktikum, eben auch als, als äh, Stellen, aber das sind so Zeichen an Google, die natürlich auch bewirken, ob ich für diese in diesen thematischen Kontexten Rankings bekomme oder nicht. Wenn, ne, das, Also wenn wir mit Blick auf, auf Google und das ist aber auch natürlich, das ist, was du vorhin auch schon gesagt hast, das, was Google versucht da abzubilden, ist das, was im Mensch im menschlichen Leben halt abläuft und wenn Crones halt immer nur mit, mit, mit als Arbeitgeber und in diesem Arbeitgeberkontext natürlich genannt wird, dann können sie sich nicht so, positionieren sie sich damit nicht so gut für das, was sie eigentlich machen.
2: Hm. Ähm, ja, wenn man jetzt äh, klar, wenn man jetzt das, äh, da haben wir, ja, das war ja, was du gemeint hast mit dem Fokus. Ne? Mhm. Äh, ich meinte auch, ich meinte auch viel mehr so die Tatsache. Klar, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt natürlich auf Google bezogen, auf dieses äh, klassische äh, Suchmaschinengetriebene ähm, Content-Marketing schaue. Dann äh, ja natürlich, dann würde ich wahrscheinlich äh, oder sehr wahrscheinlich Crohns natürlich mit Apfelanlagen in Verbindung bringen wollen. Das wäre, das äh, will ich auch gar nicht äh, abstreiten. Ähm, auch in den Augen der Nutzer, das ist äh, das ist natürlich klar. Die, wenn man jetzt, wenn man jetzt davon ausgeht, okay, wir haben wir haben mit Crohn's halt ein äh, ja ein B2B Unternehmen, das international äh, Erfolgreich ist mittlerweile und ähm, das natürlich in diesem bereich ja gut corporate äh, wir versuchen jetzt vielleicht möglicherweise neue kunden zu gewinnen äh, nicht neue kunden sondern neue mitarbeiter zu gewinnen dann ist das natürlich äh, ja ein paradebeispiel und äh, spricht natürlich für ja für eine hohe affinität in diesem bereich aber das ist tatsächlich jetzt mal wäre natürlich mal sehr spannend jetzt zu sehen okay äh. Ähm, oder von Crohn's zu erfahren, äh, ähm, vielleicht hören sie das ja hier <lacht> und schreiben es in die Kommentare. Was mich mal interessieren würde, okay, wie, wie geht das? Ja, also wie, wie arbeiten die im Bereich äh, Content Marketing für Suchmaschinen, wie arbeiten sie im Bereich SEO? Das wäre, das können wir jetzt natürlich aus der Ferne nicht äh, beurteilen, aber ähm, das würde mich wirklich mal interessieren, äh, ob das da Hand in Hand geht oder ob da vielleicht auch von diesen, ob es da Synergieeffekte gibt, ja, zwischen diesen beiden Bereichen. Also ich
1: würde würd von außen jetzt gesehen, würde ich einschätzen, wie es bei vielen großen Mittelständlern sind, die so ein bisschen auch Hidden Champions sind, vielleicht sind sie das ja auch in ihrem Bereich, mhm. die haben nicht das Problem auf der Kundenseite, die haben wirklich das Problem auf der Mitarbeiterseite, ähm, deswegen, das würde mir auch erklären, warum sie da Gerade im, 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 im Content-Marketing-Bereich, zumindest was ohne, ich habe mich jetzt mit der Seite nicht groß beschäftigt, aber was du jetzt so erzählt hast, würde es ja auch erklären, dass genau sie dahin ihr Marketing im Fokus eben auch ausrichten. Ähm, weil sie eben auf Kundenseite nicht das große Problem haben, weil sie da in der Branche halt bekannt sind und schon eine Marke sind. Von daher weil sie eben eine Tradition vielleicht haben und schon seit Jahrzehnten die besten Abfüllanlagen oder was sie da hm. genau machen, eben eben produzieren.
2: Was ich in dem Kontext noch sehr spannend finde, ist die Frage, kann man ähm, Branding-bezogenes Content-Marketing in konkreten Geldwerten ausdrücken? Ist das irgendwie zu beziffern? Das frage ich deswegen, weil es ja so schwer messbar ist, ja, so also wegen der Messbarkeit.
1: Das Problem, was ich gerade aktuell noch bei vielen Unternehmen sehe, sie haben, sind nicht mutig genug. Sie Sie, Sie switchen Budgets nicht und legen mal Budgets für die nächsten drei bis fünf Jahre fest und sagen, wir investieren jetzt X, 100.000 Euro pro Jahr in Content Marketing die nächsten drei, fünf Jahre. Dann wird so ein bisschen vorsichtig mal so ein White Paper oder so ein Ratgeber, also eine Content Marketing Kampagne ausprobiert. Dann gucken wir mal, was da passiert. Und wenn das nicht gut funktioniert, dann lassen wir das Geld alles wieder in unserem klassischen Marketing und unserer klassischen Kommunikation, wie wir schon seit Jahrzehnten machen. Das ist gerade der, der Großstand, zumindest in, beim deutschen Mittelstand. So wird da gerade agiert. Wir haben in der letzten content Compass folge Jennifer Lachmann, Chefredakteurin bei Xing dabei. Xing hat sich damals wirklich entschieden. Das stellt sich auch ganz schön in der Sendung dar. Sie haben, sind den Schritt gegangen, haben eine Redaktion aufgebaut, die was ja auch nicht billig ist, haben natürlich auch ihre, ihre Ziele und Messwerte, um, um wirklich langfristig über dieses Content-Marketing sowohl an ihrer Marke zu arbeiten, als auch natürlich äh, Performance-Kennzahlen on the long term damit dann zu befriedigen im Endeffekt. Und es ist eine Entscheidung, die ich treffe. Und wie es im Leben halt immer so ist, wenn ich eine halbherzige Entscheidung treffe, dann wird sie meistens nicht zum Erfolg führen. Und das ist derzeit so ein bisschen, und wenn du von Kosten sprichst, äh, es ist tatsächlich, es ist, ein, es ist eine Sache, die man, es ist eine strategische Entscheidung, die, wo, wo wenn ich sie wirklich konsequent verfolge, ich erst in Jahren die Effekte davon merken werde. Ich spreche jetzt mal von drei bis fünf Jahren.
2: Ja, das, äh, das wäre nämlich auch so ein Problem, was ich halt in diesem Bereich... Äh, ja content marketing auch immer noch so sehe äh, Entscheidung also Entscheidungsfindung äh, wird ganz klar gesagt okay wir investieren jetzt das Geld äh, in unserem Beispiel jetzt in eine Software oder in eine Weiterbildung äh, zum Content Manager ja äh, es es ist immer so es ist immer schwierig glaube ich weil ähm, diese alten Konzepte ich kann da vielleicht auch eine kleine Anekdote aus meiner Ze Agenturzeit erzählen ich war ja ähm, ich war ja nicht immer bei Content Bird. Ich war ja im Vorfeld auch bei einer ähm, Online-Marketing-Agentur tätig. Ähm, und da hatten wir einen auch einen, äh, einen äh, etablierten Bonbon-Hersteller. Ich äh, darf jetzt äh, da keine Namen nennen, aber... Ähm, das ist nur so viel. Und äh, da war auch das, da war auch so diese Problematik, wirklich zu überzeugen. Ähm, da ging es dann um Social Media Kapazitäten, äh, wie viel Budget wird jetzt dafür offeriert und wie viel ähm, behalten wir halt für alte Werbekampagnen, Stichwort Plakate zum Beispiel ein. Und ähm, das, ich kann mich da an Meetings erinnern, wo ja, äh, wo, ähm, ja auch unser CEO wirklich ellenlange Gespräche, Ellenlange Überzeugungsarbeit führen musste für diesen Case, ja, dass man in Social Media äh, investiert. Was ähm, für eine Bonbon Marke, die natürlich dann äh, auch wieder dieses ähm, im B2, äh, diesen B2C-Bereich hat. Ähm, natürlich einfach äh, ja ungemein erfolgreich sein kann, was es dann im Endeffekt auch wurde. Ähm, man hat dann äh, so eine Gewinnspielkampagne gemacht, das hat sehr gut funktioniert, lange Zeit, ist jetzt allerdings auch schon wieder so zwei, drei Jahre her. Ich finde es nur immer so, ich finde es immer wichtig, mal darüber zu gesprochen zu haben, weil ich glaube, dass halt darüber immer noch so, das wird immer noch so ein bisschen ähm, mit Samthandschuhen angefasst. Ja.
1: Ähm, ja, die Leute sind unsicher, die sind verunsichert, weil natürlich, aber da trägt unsere Branche halt natürlich auch mit zu bei. Hier, hier wird immer eine neue Sau durchs Dorf getrieben, weil irgendeine Agentur irgendwas verkaufen will. Und die Leute sind verunsichert. Ähm, die, 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 die da wird dann, dann wird, wird, da höre ich erstmal, dann höre ich jetzt auf der Konferenz, ich muss das machen. Ein halbes Jahr später höre ich, ja. ich muss das machen. Und dann durch dieses ganze Hören werde ich extremst verunsichert und mache mir viel Gedanken und mache vielleicht, lasse mir durch Agenturen oder auch selber erstelle ganz viele Konzepte und Strategien, aber nichts wird gemacht. Und ja. dadurch, das entsteht halt durch diese extreme Unsicherheit. Aber das ist ein ganz langer Rattenschwanz. Das hat auch ganz viel damit zu tun, dass wir leider aufgrund des Fachkräftemangels auch, unser, auch in unserer Branche, in den Entscheidungspositionen oft Leute, muss ich ganz ehrlich sagen, sitzen haben, die nicht kompetent genug sind. Und ähm, wenn ich dann als Geschäftsführer da einen Marketingleiter habe, der nicht kompetent genug ist, weil der zu wenig er praktische Erfahrung hat oder einfach, ja, einfach zu wenig praktische Erfahrung hat, der, der dann immer nur Theorie-Sachen von von da ran getragen wird, von der Experte erzählt, dass der Experte das, der hat gar nicht, der hat gar keine, kein Bauchgefühl, keine Intuition dazu mhm. zu sagen, das ist eine richtige Entscheidung jetzt und jetzt gehen wir den Weg konsequent, weil er immer Angst hat jetzt, ich weiß gar nicht, ich habe das gelesen, habe das gehört, aber aus der praktischen Erfahrung weiß ich, also zu so einem Bauchgefühl und einer Intuition, die entwickeln zu können, gehört jahrelange auch praktische Erfahrung, um sagen zu können das fühlt sich gut an, das fühlt sich, also das fühlt sich richtig an, das fühlt sich nicht richtig an. Und damit, wir haben, wir haben eine, ein großes Unsicherheitspotenzial auf Entscheidungsebenen, gerade auch in großen und mittelständischen Unternehmen äh, in Marketingpositionen.
2: Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit der, mit der, ähm, ja, so mit den Anfängen der, des äh, der, äh, der Zoom-Maschinenoptimierung, ähm, weil im Endeffekt, es gab halt, ähm, es, man hatte, äh, da mussten sich ja auch erstmal über Jahre Experten, wenn sie denn welche sind, äh, erstmal das Wissen aneignen, um sich überhaupt Experten nennen zu können. Und das ist dann schon irgendwie immer ziemlich verwirrend, äh, wenn man dann liest, okay, Exper Experte XY äh, will mir irgendwas verkaufen, was du ja auch schon angesprochen hast, äh, auch im Content Marketing oder Content Manager XY will Strategie äh, Z einführen. Ja, da geht's ja auch schon los. Und wenn ich dann halt sehe, ähm, dass dieser Experte in Anführungszeichen ähm, seit äh, ja, seit einem Jahr im Content-Marketing aktiv ist und zuvor halt äh, mit der Materie kein, bisschen, kein Stück was zu tun hatte, also weder Ahnung von Redaktion hat. Also er weiß nicht, was ist denn eigentlich ein Redaktionsplan? Wie möchte ich Social Media, ja. wie möchte ich, äh, Media, äh, wie möchte ich äh, die, meine Postings vielleicht ziehen? Ja, was sind so die Kanäle, die man da bevorzugt, was sind Trendnetzwerke, jetzt Stichwort Pinterest zum Beispiel, ja, andere Content-Formate und so weiter und so fort, ähm, dann merkt man halt schon, ja gut, wie, wie kann denn so jemand kompetent sein, wenn er erst seit einem Jahr äh, überhaupt in dieser Branche arbeitet? Ja? Also Experte, das Problem ist so ein bisschen, als Experte bezeichnet
1: sich jeder und es ist halt so ein bisschen das ja. Dilemma, Dilemma auch in dieser ganzen Marketing- und Kommunikationsbranche. Äh, ich pass kurz mal mein Xing-Profil an und bin dann Experte. Ja. So. Äh, fake vielleicht noch ein bisschen meinen Lebenslauf, bin dann mache mich zum Experten. Ne? Also das ist so ein, und das kann von außen keiner mehr beurteilen so und dann wird ein bisschen mit Buzzwords um sich geschmissen äh, und dann dann kann man so auf relativ einfache Weise dem gegenüber davon überzeugen, dass man Experte ist. Also ähm, aber gerade genau was du gesagt hast, äh, diese Intuition kommt über Erfahrung und wenn ich selber mit Content keine Erfahrung gesammelt habe, auch in der Content-Produktion oder im in, in Content-Seeding oder äh, Content-Distribution, so nenne ich es, ist für mich so ein bisschen der Begriff dafür, sei es im SEO-Bereich, sei es im Paid-Media-Bereich, sei es über own, äh, äh, Seeding über Owned Media etc., dann äh, wie will dieser Mensch denn ne, ne, ein Gefühl haben, was die richtige der gehört wirklich Erfahrungen oder dieses, dieses Gefühl und diese Intuition zu haben, was richtig ist für den jeweiligen Case, hat ganz viel mit Erfahrung, mit jahrelanger Erfahrung mit dem Instrument Content zu tun und äh, ich sehe aber auch im Bereich SEO ist es ähnlich, es gibt ganz viele SEOs, die haben noch nie eine eigene Website besessen. Ja, ähm, äh. Wie will ich wie will ich, wie will ich äh, Erfahrung an Suchmaschinenoptimierung sammeln, wenn ich keine eigenen Projekte habe? Das ist halt, das sind so kritische Fragen, die eigentlich muss, die sich eigentlich jeder stellen muss, wenn jemand sich einmal wieder als Experte vor, vorstellt.
2: Ich hätte tatsächlich noch äh, so eine Frage, die man zum Schluss, die man auch noch diskutieren könnte: ähm, Werte. Was, was kann ein Unternehmen eigentlich für Werte transportieren? Äh, Gab es ja diese tolle krombacher aktion vor ein paar Jahren: äh, äh, trinkt Krombacher und rettet den Regenwald. <lacht> Ähm, solche, was ganz allgemein mal jetzt gefragt: Was hältst du von solchen Kampagnen? Kann das, äh, äh, welche Wirkung kann das
1: erzielen? Das ist ja diese ganze, diese ganzen Nachhaltigkeitsthemen, sage ich mal. Nachhaltigkeit genau. ist ja gerade auch so. Ich bin mir immer, bin immer noch skeptisch, wie nachhaltig unsere Gesellschaft inzwischen wirklich ist. Ähm, für mich sieht es mir oft immer noch mal am Hype-Thema auf, wo was zum guten Ton gehört, äh, wenn man mal hier, hier und da ein bisschen nachhaltig ist. Ähm, das ist doch das Thema, setzen sich Unternehmen gerade vermehrt mehr oder weniger erfolgreich. Ich finde es, wenn es zur Marke passt und nicht wirkt wie mit der Brechstange irgendwie reingewirkt, dann dann ist das ein guter Ansatz, aber eben nur aus PR-Sicht. Das ist ein, ein, ein reines PR-Thema für mich. Es ist nämlich äh, mit Blick auf Nachfrage, wir sagen immer, wenn wir Kunden haben, ja, ihr könnt dieses nachhaltige, diese Nachhaltigkeitsthemen besetzen, aber ihr werdet zum Beispiel den über die Kanalsuchmaschinen da keinen großen Erfolg mit erzielen, weil Nachhaltigkeitsthemen werden relativ wenig gegoogelt, mhm. ja. äh, bezie beziehungsweise wenn die großen paar Begriffe im Punkt Nachhaltigkeit gegoogelt werden, werden sie meistens dann eher von äh, wirklich großen Magazinen und so besetzt. Mhm. Ähm, diese, diese, Ich finde es ein Thema, wenn es passt, wenn es zu meiner Marke passt, äh, wenn es nicht wirkt, wie irgendwie reingepresst, dann schönes Thema, aber eben nur aus Image- und PR-Sicht, also Marken. Es ist halt immer auch die, auch die Frage, äh, Krombacher, ja, ich kann mich daran auch erinnern, aber was hat Krombacher mit dem Regenwald zu tun?
2: Ja, das wäre halt meine Anschlussfrage <lacht> gewesen. <lacht> was hat also was hat eine das ist halt so der Punkt, ich verstehe, ich verstehe nicht Krombacher. Ja, man hat da in dieser äh, Fernsehwerbung, die ja immer noch läuft, also die läuft ja seit Jahren. Man sieht ja immer diese wunderschönen Wälder halt hier in was das ich Süddeutschland. Ich weiß gar nicht. Ich, also ich weiß gar nicht, wo Krombacher herkommt. Also ich weiß jetzt nicht, ob die aus Süddeutschland oder äh, Westdeutschland kommen. Aber dieses, äh, man sieht halt die Wälder, ja diese diese ähm, herrliche äh, deutsche Natur oder was, ja. Aber ähm, nur weil ich das äh, irgendwie auf meine Marke äh, übertrage, ja mit äh, Felsquellwasser gebraut und sowas, hat das ja wirklich wenig im Endeffekt mit dem Regenwald zu tun. Also machen wir uns nichts vor. Ja,
1: ja gut, vor allen Dingen, weil, der, weil wir keinen Regenwald in Deutschland haben. Ne? Erstmal das. Und zweitens, kann, man kann natürlich sagen, man kann mit diesem äh, mit dem See und den Wäldern drumherum, kann man ja mit den Frische verbinden. Vielleicht genauso wie es äh, ja. wächst, glaube ich, mit dem, mit dem Meer macht und dem Strand und der Frischen Brise irgendwie äh, versucht, das Krombacher da halt über diesen, über diesen, über die Frische des Waldes und der Seen halt irgendwie zu machen. Ist, ist vielleicht dann die Assoziation irgendwie dazu.
2: Ja, äh, kann man, kann man, denke ich, äh, die, die Assoziation ist definitiv gegeben, das äh, sehe ich auch ein, aber ich habe halt das auch nie so wirklich verstanden, äh, wie man jetzt Krombacher auf äh, den Regenwald in, weiß nicht, in Borneo oder was weiß ich wo, in Südamerika übertragen kann. <lacht> So ist mir, ist mir immer noch schleierhaft, aber ja, äh, vielleicht auch so ein bisschen dieses, dieses, äh, dieses Erlebnis. Also äh, jetzt bei im B2C-Bereich stelle ich mir das eigentlich, wenn man jetzt, was weiß ich, man verkauft jetzt zum Beispiel ein Bier oder man verkauft jetzt eine, eine Fritz-Cola meinetwegen. Man, man kann da im B2C-Bereich, glaube ich, auch viel einfacher Erlebnisse schaffen, was man äh, im, also ein Markenerlebnis, was man jetzt, glaube ich, im, ja, im B2B-Bereich nur unter extrem schweren Bedingungen schafft oder siehst du das grundsätzlich anders?
1: Ich finde B2B fast interessanter für Content-Marketing als B2C, muss ich ganz ehrlich sagen, weil äh äh, deshalb sehen B2C-Kampagnen auch oft aus, wie sie aussehen. Ne? Also äh, die, die Red Bull wird ja immer als Vorreiter so für Content-Marketing so ein bisschen gesehen. Was sie da waren ja eine, die waren ja war eins der ersten Unternehmen weltweit, glaube ich, was wirklich so so eine Entscheidung getroffen hat, so viel Budget auf einmal in, in content produktion irgendwie zu stecken. Ähm, ist natürlich aber auch irgendwie so ein bisschen beliebig und alles sehr weit weg vom Produkt. Ich finde, vor allen Dingen, weil, die, weil eine, eine eine Erfrischungsgetränk oder ein Bier ist eigentlich... Keine Problemlöser. Bier vor allen Dingen nicht. Naja. <lacht> Und es ist natürlich immer schöner, wenn man auf der anderen Seite Probleme beseitigen kann, beziehungsweise Lösungen für deren Probleme anbieten kann, wo aktiv auch danach gegoogelt wird. Es googelt, wo wirklich eine Nachfrage auch besteht, wo sich, wo sich aktiv Menschen auf, mit Bedürfnissen oder für die Beantwortung nach Fragen eigentlich auf in meine Themenwelt, in der sich meine Produkte befinden zu bewegen und ich dann diese, diese Fragen diese Antworten oder diese Fragen beantworten kann oder die, die das ist glaube ich in der, in der B2B Welt oft fast konkreter machbar als als wenn es zum Beispiel um Erfrischungsgetränke geht
2: ähm, ja, naja wobei also also klar äh, ich ich stimme dir natürlich grundsätzlich zu ich meine äh, in unserem Portfolio befinden sich jetzt auch extrem viele Kunden aus dem äh, B2B-Bereich das ist ähm, das ist auch natürlich du kannst äh, wenn du jetzt ein Problem löst natürlich über Google sage ich mal äh, Traffic äh, generieren der ähm, ja der natürlich äh, weit darüber hinausgeht was jetzt vielleicht eine äh, ja gut, eine Biermarke die jetzt kein Problemlöser ist aber aber ich muss auch sagen, mir würde jetzt spontan bei Krombacher direkt eine, also eine Lösung einfallen, die, glaube ich, äh, die gerade in diese nachfrageorientierte Suche stoßen würde. Und das wäre dann sowas wie, ähm, Beispiel jetzt, äh, dieses äh, Argument äh, isotonisch, ja. Äh, inwiefern ist denn jetzt so ein Bier, äh, also ein alkoholfreies Bier, in dem Fall jetzt äh, für Sportler zum Beispiel geeignet, ja, wenn ich jetzt Rad fahre oder so, da gab es ja auch so mal Ansätze, das zu versuchen. Und da könnte ich mir zum Beispiel super vorstellen, dass jemand jetzt bei Krombacher einen Blogbeitrag darüber schreibt, äh, was sind, was sind denn eigentlich, was bedeutet isotonisch? Also ich kann mir unter isotonisch jetzt äh, fast nichts vorstellen, ehrlich gesagt. Also das war ja auch so ein Passwort, was dann auch lange Zeit so durch die Medien, die Lebensmittelindustrie gegeistert ist. Ähm, und da könnte ich mir schon vorstellen, wenn jetzt ein Blogbeitrag macht, hey, äh, isotonisch, äh, was bedeutet das denn eigentlich? Mhm. Da kann ich mir auch vorstellen, dass eine Marke wie Krombacher dadurch jetzt also durchaus überzeugen könnte. Also ja, ähm, da
1: positioniert sich ja Erdinger so ein bisschen. Die sind immer Sponsor von irgendwelchen Marathon Events und dann kann man am Schluss des Marathons oder als Halbmarathons, <lacht> äh, kann man dann seinen Erdinger Weizen alkoholfrei irgendwie trinken. Find ich persönlich gut, aber da muss äh, wichtig ist denke ich es muss wieder zum Markenkern und zum Markenbild und Markenaussage passen. Wenn Krombacher jetzt neben dem Regenwald plötzlich einen auf isotonisch machen würde oder äh, Gesundheit machen würde, würde ich unglaubwürdig finden. Es muss halt wir müssen auch immer dran denken. Ich würde es, es würde fast schon Erdinger besser stehen, wenn sie dann noch mal contentmäßig zu den Aktivitäten, die sie eh rund um diese ganzen Sportevents machen, halt da noch auch auch wirklich contentmäßig was schaffen irgendwie, so in Richtung Sport halt. Ich weiß nicht, vielleicht machen sie es auch. Ich habe mich jetzt mit Erdinger nicht groß beschäftigt. Ähm, aber wichtig ist es, dass es, und da, es ist auch viel Stückwerk immer noch. Es reicht halt nicht, einen Blogbeitrag zu schreiben oder einen Ratgeber rauszubringen oder ein White Paper oder ein Video zu irgendwas ja. zu machen. Ich muss es konsequent in allem meinen Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen durchziehen und am besten alle Contentstücke miteinander verknüpfen und, ja, und äh, mehrfach verwerten, ne? aus dem White Paper noch ein Video machen, äh, ein Video Videoratgeber machen, weil äh, jemand hat sich ja schon mal damit beschäftigt, das alles re zu recherchieren, dann wird ein Blogbeitrag geschrieben oder ein, irgendein Ratgeber rausgebracht, aber aber anstatt das dann weiter zu spinnen und das noch auf andere Content-Formate auszurollen, Infografiken, Videos etc., alles was man dann spielt, ein Gamification-Ansatz irgendwie, irgendwas und das dann alles miteinander zu verweben und verknüpfen, da, das ist richtig professioneller Shit dann.
2: Ähm, ich würde vielleicht zum, ich würd vielleicht, äh, zum Abschluss äh, des Ganzen nochmal so die Frage stellen, ja, ganz, äh, ganz klar, was muss man denn eigentlich beachten, wenn man äh, Kunden mit Content Marketing äh, binden möchte? Was sind so die Hauptaspekte? Da gibt es für mich eine ganz klare
1: Antwort drauf. Und zwar da komme ich wieder zurück zur Customer Journey, was ja bei uns, bei uns in der Agentur ein zentraler Ansatz seit Jahren nun ist, wo wir alles, was wir tun, dran ausrichten. Äh, ich muss mich mit nutzerzentriert denken, also aus Sicht des Kunden, was interessiert meinen potenziellen Kunden, mal jetzt auf die Stakeholder Kunden bezogen ich nehme mir, muss man eh immer pro Zielgruppe muss man immer sich individuell Gedanken über die, deren Customer Journey machen. Äh, welche Inhalte interessieren ihn aktuell und gleich daran schon denken, was könnte ihnen denn an, als nächstes an Inhalt interessieren und immer schon so, so vorausschauend quasi denken und dann Contentstücke miteinander verknüpfen. Also denjenigen und, und feste Systeme im Endeffekt auch aufbauen und nicht nur von Content zu Content zu denken, sondern einfach zu sagen, okay, jetzt habe ich wen an der Angel, weil ich ihn über einen Beitrag zum Thema XY bekommen habe. Was könnte denjenigen als nächstes interessieren, wo ich ihn dann eventuell über gleich über die interne Verlinkung innerhalb der Website halten kann und ihn zum nächsten Inhaltsstück führen kann oder ihn dann eben über Retargeting-Funktionalitäten oder Marketing-Automation oder was auch immer, dann im nächsten Schritt darauf hinzuweisen, dass ich ihn immer wieder zurückbekomme und immer wieder und in seiner Kundenreise immer näher natürlich hin zu meinen Produkten und oder meinen Angeboten führen kann und darüber hinaus, nach dem Kauf eben, wie was könnte ihn nach dem Kauf dann als nächstes als Inhalt interessieren, was für Bedürfnisse könnte er dann haben und dann quasi so einen richtig systematischen Ansatz entlang der Customer-Journey, wie ich Inhalte halt mit, mit welchen Inhalten ich ihn dann den jeweiligen dann bespiele. Und wenn dann die Customer Experience in diesen einzelnen, bei diesen einzelnen Touchpoints dann immer herausragend ist, habe ich auch gleichzeitig die Marke damit aufgebaut. Content-Compass.
3: Mehr Typen in meinem Umfeld, als ich an zwei Händen zählen kann und ich versuche vergebens den Horizont mal zu sehen, man, da sind nur Scharen an Männern. Alle wollen meinen Zuckerlein, lieber dich zu benehmen. Nein, ich bin nicht eine Mutter, hab keine Zeit für eine Lehre in Manieren. Und wir können halt nichts haben, bis zu einer und meine Standards Graben, ja, die Burg ist so saniert auf meiner Tafel, schöne Gaben, aber du willst nur Papier. Ich bin mein Leben lang schon Single, nennst du's weiß, sie für die meisten andere würden vielleicht sagen, ich wäre Jungs zu am vertreiben. Aber ich hab keine Ahnung, was ich mach, sie wollen bleiben und sie sagen, Lisa, du bist wirklich sicher, ich die eine. Ich kenn keine, die so richtig wie du, lieb wie du, keep it true, die bist gut, du schützt meiner Liebe gut. Lecke wieder Wunden, ja, ich lecke wieder Blut. Alle. Alle Jungs sind mich verliebt, ich weiß gar nicht mehr wohin, was keinen freien Spot mehr gibt. Alle, alle, alle Jungs sind mich verliebt, ja ich reich den kleinen Finger und er nimmt die Hand der Dieb, alle, alle, alle Jungs sind mich verliebt und ich treffe seine Mama, sie sagt, she's the one to keep alle, alle, alle Jungs sind mich verliebt, ich weiß auch nicht ganz wieso, aber ich glaube er denkt der Dieb, alle, alle, alle Jungs sind mich verliebt, doch ich steig nicht in sein Auto, nein, denn er ist nur geliebt, alle, alle, alle Jungs sind mich verliebt und du schreibst mir hundertmal, doch von mir gibt's keinen Piep, alle, alle, alle Jungs sind mich verliebt und das weiß den ganzen Tag, nur noch durch meinen Insta-Feed.